0: 최경영의 최강시사
1: 네, 한국은 왜 내년 2023년 경제성장률이 1.8%로 조조할까 OECD의 분석은 이렇습니다 1. 가처분소득이 약하다 2. 주택시장이 침체했다 3. 민간소비투자가 활성화될 요인이 별로 없다 4. 단기적으로는 반도체 매출이 줄어들고 이에 따라 수출도 별로일 것이다. 6. 물가 상승은 지속될 것 같은데 실업률은 높아질 것이다. 7. 전 세계적 보호무역주의 강화가 무역으로 먹고 사는 한국에게는 불리하다 등입니다. 좋은게 없어 보입니다. 특히 대출 많은 가게 한계 기업들이 걱정인데요. 윤석열 대통령 후보 시절 문재인 정부가 무식한 삼류바보들을 데려다가 정치를 해서 나라경제 망쳐먹었다 이렇게 말하면서 새정부는 능력위주의 인선을 했다고 강조하기도 했습니다. 전 부처의 산업부 활을 외치면서 정부의 비상경제회의까지 생중계했습니다만 뾰족한 해결책을 제시하지는 못하고 있습니다. 지금 7개월이 돼가고 있죠. 이제 능력을 보여줬으면 하는 바람입니다. 네 안녕하십니까 11월 25일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 유튜브 실시간으로 지금 스트리밍이 안되고 있네요 일시적으로 안되고 있는데요 kbs 어플 콩으로 함께 해주시기 바라고요 유튜브 재개되면 다시 알려드리겠습니다 아, 최근에 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 아, 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩업플 많은 이용 부탁드리고요 최강시사 오늘 박영선 전 중소벤처기업부 장관 아, 미묘한 시점에 만나서 디지털 대전환 그리고 기타 다른 이야기 또 해보겠습니다 윤석열 대통령과 만나는 여당 지도부 국민의힘 김병민 비대위원 연결합니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 최근에 최강사 유튜브 이제 된다고 합니다. 스트리밍 서비스 지금 되고 있습니다. 뉴스 언박싱 시작해 보겠습니다. 오늘은 확장판입니다. 7시 54분까지 진행됩니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 어제 월드컵 보셨어요?
3: 구를 뭐 보긴 봤는데 예. 제가 본다고 그게 뭐 보는 걸까요? 뭐 선수들이 열심히 <웃음> 열심히 하고 있다. 이렇게 이제 생각을 하는 거죠, 저는. 예, 저는 봤습니다.
1: 예, 어땠습니까? 잠깐 브리핑을 해
4: 주시죠. 아, 저는 굉장히 예. 한국 팀이 잘했다 그 정도. 생각보다 굉장히 잘했습니다. 우루가이가 예. 강팀이거든요. 예. 어, 월드컵에서 두 번이나 우승한 그런 나라인데 음. 굉장히 잘했다라고 생각을 하고요. 월드컵 체험으로 개최한 나라가 우루가이 그렇습니다. 그죠 예. 그래서 0대0으로 비기긴 했습니다만 예. 우리도 몇번 찬스가 있었고요. 또 위기도 있었습니다. 골대를 두 번이나 맞았기 때문에 음. 골이 안 들어가서 너무 아쉽더라고요. 예.
3: 옛날에는 골 결정력이 없다 늘 그렇게 얘기를 했었는데. 예. 하지만 뭐 열심히 했고 잘했으니까 네, 너무 나, 나쁜 얘기 하면 안 되죠. 아니 볼 조율은
1: 좋았어요. 제가 봤을 그렇죠? 때는 네.
4: 정말 잘했습니다.
3: 어제. 볼 조율 그 정도면
1: 네. 좋았고 다른 사우디 아라비아랄지 굉장히 수비 위주의 축구를 했지않습니까 맞습니다. 예. 근데 우리는 거기에 비하면 상당히 경기력이나 이런
4: 거는 대등했다 이렇게 보이던데요, 저는. 그리고 정말 평적인가 네. 아니 저는 정말 대단했던 게 <웃음> 예. 손흥민 선수가. 마스크를 쓰고 뛰었지 않습니까? 그렇죠. 부상 초원인데 90분 풀타임을 일단 소화를 했다는 점. 음. 그리고 아 후반전에 굉장히 아쉽게 빗나가긴 했습니다만, 네. 그 골이 음. 굉장히 아쉬웠다는 점. 음. 그리고 저는 특히 김민재 선수를 왜 이렇게 그 이탈리아라든가 그렇죠. 이런 데서 높게 평가를 하는지를 어제 경기를 보고 알았습니다. 철벽이더만요. 정말 진짜. 오르가이 공격수들이 김민재를 넘어서질 못하더라고요. 네. 영대용으로 아, 비긴 기 했습니다만 굉장히 네. 좀. 그 좋은 경기를 펼쳤다라고 생각합니다 제가 축구는 음. 잘 모르는데 축구 유튜브 가끔 뜨면 보는데
3: 거기서 그런 얘기를 이천수 선수가 감독 옛날에 이제 음. 이천수 선수가 그런 얘기 하더라고요 과거에 홍명보 감독 등을 어, 앞지을수 있는 앞지르는 선수이다 김민희 선수 이렇게 얘기할 정도로 어, 굉장히 이제 어, 능력이 좋은 선수다 이렇게 음. 평가를 하는 걸 보고 아~ 나 내가 갖고 있는 축구 지식이라는 건이제 시대에 뒤떨어졌구나 이런 생각을 <웃음> 하면서 감탄을 많이 했고요 어제도 뭐 오늘 신문을 보니까 다 제목이 비겼지만 이긴 것이다 이런 투더라고요. 예. 그래서 그러니까 우리나라 굉장히 잘한 거구나 그렇게 예. 생각을 했습니다.
1: 얼마나 잘한 건지 김재성 전 축구 국가대표 그리고 월드컵 조별리그 지금 1차전 KBS 1라디오에서 중계를 하고 있습니다. 해설위원으로 참여하고 있고요. 전화 연결이 돼 있네요. 안녕하세요.
5: 네 안녕하십니까. 예뭐
1: 지금 이야기를 하고 있었는데 한줄평 하신다면 비겼지만 잘 싸웠죠?
5: 네, 어, 10점 만점에 9점이라고 할수 있을 정도로 골소위를 늘려가면서 경기를 주도해 나갔다고 생각합니다. 득점이 나오지 않았던 부분 빼고는 훌륭한 경기력이었다고 생각합니다.
1: 그렇군요. 10점 만점에 9점. 근데 손흥민 네. 선수는 검정 마스크를 쓰고 그렇게 많이 그 보이, 보이지는 보이 않았었던 것 같아요.
5: 네, 네. 예,
1: 그런 점은 어떻게 보세요?
5: 네, 손흥민 선수가 안화골절 부상 이후에 회복할 수 있는 시간이 다소 짧았거든요. 그 때문에 몸 상태가 완벽하지 않았음에도 불구하고 음. 현재 보여줄 수 있는 가장 좋은 모습을 보여줬던 경기였다고 생각을 합니다. 모두들 첫 경기 출전이 어렵다고 판단을 했었는데 그래도 풀타임을 소화해내는 모습 보면서 손흥민 선수의 간절함이나 강한 의지를 대표팀 동료 선수들이 충분히 느꼈을 그렇죠. 것 같습니다.
1: 우루과이 선수 뭐 수비수 한두 명은 계속 그 따라다닐 수밖에 없는 상황이니까 손흥민 선수가 나오면 그것도 그렇죠. 우리 팀에게 큰 도움이 됐을 것 같습니다.
5: 네, 그, 맞습니다. 그렇게 돼야 또 다른 지역에서 또 어떤 공간이 발생하기 때문에 그런 음. 모습은 굉장히 중요합니다.
1: 우루과이 선수들은 어떻게 평가를 하셨어요?
5: 아~ 저도 어제 경기를 보면서 그~ 수아네지와 카바니 이런 선수들이 전성기 때만큼의 날카로움이 좀 무뎌진 것 같더라고요 음. 그래도 뭐~ 아직까지 그~ 대표팀의 공격진을 이끌고 있다는 것은 이제 득점력이 여전히 좀 기대해 볼 만하기 때문이라고 생각을 하는데 사실 어제 경기만 놓고 봤을 때 저는 우리 대표팀 선수들을 좀 칭찬하고 싶거든요 예. 좀 근래에 봤던 경기 중에 가장 완벽한 수비력 특히 1대1 상황에서 지지 않는 모습 그리고 컴팩트한 수비 간격을 경기 내내 보여줬기 때문에 아마 그 우루과이 선수들의 활약이 크게 보이지 않았던 것 같습니다.
1: 예. 다음 경기 좀 조언을 해 주신다면 어떻게 생각하세요?
5: 어, 저희가 우루과이전을 보면서 득점을 위한 크로스의 시도는 적지 않았거든요. 예. 하지만 우리 공격수의 머리나 좀 발에 정확히 전달된 크로스의 숫자가 맞아요. 많지 않았던 것 같은데 음. 일단 전반 34분 같은 경우 페널티 박스 안에서 김문환 선수가 올려준 볼을 황희조 선수가 득점을 연결하지는 못했거든요.
1: 아, 거기로 한 한복판이었는데, 그죠?
5: 아, 그렇죠. 네. 예. 우리 대표팀에는 조규성 선수를 제외하고는 당신 공격수가 없기 때문에 그런 긴 크로스의 득점보다는 그런 박스 안에까지의 플레이를 만들어서 좀 짧고 정확한 크로스가 나온다면 좀 득점력을 높일 수 있을 것 같습니다.
1: 짧고 정확한 크로스가 필요했다. 다음 상대가 가나인데 어떻습니까? 이 가나가 3대 2로 지기는 했습니다만은 예상보다 강하더라 그런 이야기를 많이 하고 있는데 우리가 승점을 획득할 수 있을까요?
5: 네, 어 저도 가나가 약체라고 평가를 했었는데 네. 오늘 새벽 그 포르투갈과의 경기를 보면서 장단점은 확인을 할수 있었거든요. 음. 일단 장점은 공격 상황에서 개인 수비를 앞세워 그 득점 장면을 만들어냈고 네. 또 단점은 수비 조직력과 수비 전환의 속도가 빠르지 않다라는 것을 볼수 있었는데 이러한 어떤 팀의 상대로 경기에 플랜을 잘 준비한다면 저는 충분히 승리를 할수 있다고 생각을 하고요. 네. 만약 승리가 가능해진다고 하면 그 16강 진출의 가능성도 좀 긍정적으로 기대해 볼수 있겠습니다.
1: 여기까지 말씀 듣겠고요. 우리 대표팀 2차전이 열리는 다음 주 월요일 28일 밤 10시에도 KBS 1라디오에서 월드컵 라디오 코멘터리 박스 방송될 예정이고 김재성 선수도 그때 이제 해설위원으로 참여하시죠? 네, 네, 그렇습니다. 예, 여기까지 듣겠습니다. 김재성 전 축구 국가대표 선수였습니다. 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다. 예,
1: 예 깔끔하게 정리가 된것 같습니다. 한국 대우로 가야 되잖아. <웃음> <웃음> 이태원 참사 관련해서 국, 국정조사 제가 어제 그랬잖아요. 설마, 설마 그랬잖아요. 근데 그게,
4: 설마가 그게 되네, 또. 예? 그니까 어제 한때 파행이 됐습니다. 예. 오전에는 파행이 됐습니다. 이게 왜냐하면 양당 원내대표가 합의를 했잖아요. 그 네. 근데 하루 만에 이 국민의힘 쪽에서 결과를 좀 뒤집고 대검을 조사 대상에서 좀 제외를 하자. 이렇게 이제 제안을 하면서 음. 민주당이 여기에 이제 난색을 표하면서 이제 좀뭐국민의힘 의원들이 아예 회의도 불참하고 이랬거든요. 예. 그래서 굉장히 삐걱된다라고 생각을 했었는데 어찌됐든 국정조사 계획서가 진통부 에 어제 국회를 통과하긴 했습니다. 대신에 대검은 일단 조사 대상에서 제외가 됐고요. 음. 대검에서 마약수사 관련 부서장 있지 않습니까? 예. 이 부서장만 부르는 선에서 여야가 추가 합의를 했습니다. 어, 어제 뭐 본회의에서 재석 214명 가운데 찬성이 220표, 반대가 13표, 기권이 21표였습니다. 좀 특징적인 게 장재원, 윤한홍 이용의원 등 이른바 윤핵관으로 분류되는 국민의힘 의원들이 반대표를 던졌다는 그런 점이고요. 어뭐 어찌 됐든 국정조사특별위원회는 어 우상호 의원이 위원장으로 일단 선임이 됐고 네. 민주당이 9명, 국민의 힘이 7명 그리고 어장혜영 정의당 의원, 용혜인 기본소득당 의원 등 18명으로 일단 구성이 됐습니다. 근데 어제 뭐 이게 왜 이렇게 그 국민의 힘이 왔다 갔다 했느냐. 이걸 두고 좀 말들이 많은데요. 네. 일단 그 법사위 소속 의원들하고 친윤계 의원들을 중심으로 대검을 국정조사 대상에 넣는 데 합의한 주호영 원내대표에 대한 성토 그리고 음. 합의 파기 요구가 국민의힘 내부에서 좀 적지 않게 터져 나온 것으로 일단 확인이 되고 있습니다. 특히 본회의에서 친윤계 의원들이 공개적으로 일단 반대를 표시했고요. 그리고 일부 의원들은 아예 불참을 해버렸거든요. 이런 상황에서 이진복 대통령실 정무수석이 어제 또 이제 국민의힘 지도부 일부를 좀 만난 것으로 지금 전해지고 있는데 조영 원내대표가 의원들을 설득하는 과정에서 대통령 씨가 상의를 마쳤다, 이렇게 얘기를 했거든요. 그렇게 이야기 했죠. 근데 이진복 정무수석이 합의 내용 전체를 알고 있는 건 아니었다, 이렇게 얘기를 해버린 겁니다. 조영 원내대표 입장에서는 상당히 좀 머쓱한 그런 상황이 됐는데, 어찌됐든 국민의힘과 용산 대통령실 쪽에서는 처음에 조영 원내대표가 합의한 내용에 대해서 상당히 좀 불만이 좀 많았던 것 같습니다. 그니까 오전까지 상황에서는 제가 걱정, 저도 이제 국민의
3: 한 사람으로서 걱정을 상당히 했습니다. 왜냐하면 어쨌든 이 국민의힘의, 국민의과대통령실 논리 중에 이제 일부 맞는 부분이 있어요. 뭐냐면 대검찰청을 이제 이 조사 대상에 넣는 이유는 소위 말하는 이제 그 마약 수사를 경찰이 너무 그걸 강조하다가 경비 인력이나 이런 것들을 제대로 배치하지 못한 그런 오류 있는 거 아니냐 그 점을 짚겠다라는 건데 근데 그걸 물어보려면 사실 경찰에다 물어봐야 되거든요 경찰 지휘부한테 당신들이 정권이 좋아하는 수사하려고 코드 맞추려다가 지금 이 제대로 대비 못한 거 아니냐 이렇게 물어야 되는 건데 근데 사실 검사들한테 대검에다가 뭘 물어보겠다는 거냐는 좀 의문이 있거든요 그래서 이 부분에 있어서는 그런 얘기 할수 있는데 그런데 그 얘기는 사실 이전에 합의가 되기 전에 사실 했어야 되는 얘기인 것이고 합의를 했으면 그러면 그런 우려가 있는 사안에 대해서는 예를 들면 증인 출석 증인이라고 할까요 이 대상자들이 출석하는 이 사람에 대한 어떤 논의를 하든지 아니면 질의 내용에 대한 논의를 해 가지고 요거를 충분히 어떤 정쟁화시키거나 뭐 이렇게 좀어 너무 과도한 문제 제기가 이루어지는 것을 얼마든지 협의해서 줄여나갈 수 있는 거거든요 그런 방식으로 문제를 풀어야 되는데 어제 오전까지는 완전히 무슨 물건 나갈 것처럼 서로 이제 그렇게 목소리를 높이는 상황이어서 상당히 우려를 했습니다 그리고 하지만, 그럼에도 불구하고, 어쨌든 합의 자체 틀은 지켜진 것이고, 본회의에서 의결을 했기 때문에, 저는 참 천만 다행이고, 이것은 그래도 좀 삐그덕삐그덕 하긴 했지만, 와르르 무너진 건 아니니까, 좀 다행이다 싶은 생각이 들었는데, 근데 우려가 남는 건 지금 말씀하시는 데 대통령실의, 어, 입장이 뭐냐에 대해서 이제 우려가 남아요. 왜냐하면, 결국은 이게, 여야가 이렇게 합의를 하고 주호영 원내대표가 협상의 정권을 가지고 했으면 의원들의 좀어좀 몽성몽성하는 어, 좀 반대가 있더라도 대통령실은 거기에 대해서는 거리를 두고 그것은 당이 이제 결정을 한 것이고 국회의 역할이다라고 해 하고 선을 긋고 가는 게 맞거든요. 그런데 그렇죠. 청문석이 와가지고 이게 뭐 문제가 있다고 얘기를 하고 그리고 실제 표결 결과를 봐도 이 이른바 윤핵관이라고 하는 장재원 의원 그리고 이영 의원 그리고 뭐 윤한동 의원 반대 표결하고 권성동 의원 등등은 표결 참여도 안 하고 유상범 의원 등은 또 기권하고 이런 모습들을 보면 은 앞으로도 국정조사에 대해서 대통령실하고 이른바 이제 당내 친윤계 의원들은 비협조적이거나 뭔가 비토 분위기겠구나 이런 걸 예상할 수 있는 대목이거든요. 그런데 그런 부담을 안고 주호영 원내대표가 충분히 자기의 어떤 그런 협상력이라든가 이런 것들을 유지해 가면서 민주당하고 잘 얘기를 할수 있겠느냐 의문인 것이기 때문에 좀 대통령실이 이렇게 나서지 말고 이건 국회의 역할로 좀 맡겨줬으면 좋겠다 그런 생각이 들었습니다.
1: 직권 여당 원내대표 위상이라는 것도 있는데 네. 그렇죠 이진복 정무수석의 이야기를 빌면 그걸 우리가 자세히 안봤기 때문에 이런 내용인지 알았으면 뭐 우리는 그 통과 못 시켜줬을 것이다. 뭐 이런 이야기잖아요. 그러면 그렇게 해석이 되죠. 충분히. 사실상 국회 원내 대표가 하는 일은 무엇이며 대통령실의 정무수석이 하는 일은 무엇인지 대통령의 정무수석이 그것까지 할수 있나 이거
4: 감나라 배나라 이 정도까지 할수 있나 그거는 좀 그리고 의문입니다. 대통령실의 기류가요. 어제 이제 이진복 정무수석이 기자들 앞에서 또 얘기한 게 있거든요. 그렇 그러니까 대통령실이 좀 많이 빠지지 않았냐 이렇게 아마 질문이 있었던 것 같아요. 근데 여기에 국, 국정 대한 국정상황실 들어가 있죠. 네, 예. 이진복 정무수석의 얘기는 아니 국정상황실하고 국가안보실 위기관리센터 두 곳만 포함이 됐다라고 얘기를 하는데 음. 대통령실이 많이 빠진 게 뭐가 있느냐 경호실 하나 빠졌다 이렇게도 얘기를 했단 말이죠. 그러니까 지금 대통령실이 두 곳이 포함된 것에 대해서도 상당히 좀 불쾌한 어떤 그런 그러네. 의사를 표현하는 것으로 일단 보입니다. 그니까 오히려
3: 정의당 이런 데서는 대통령 비서실 전체를 왜 넣지 않았느냐 그렇죠. 이렇게 얘기하는 그렇죠. 상황이고. 네. 그리고 사실 대검 얘기도 저는 이제 그 부분에 있어서 협상이라는 점에 있어서 보면은 대청정실과 정부가 이해해야 될 부분이 있다고 보는데. 정치적으로 민... 봤을 때. 그렇죠. 예. 민주당은 법무부, 법무부까지 부르자고 했던 거예요. 그렇죠. 원래. 예. 그 법무부를 이제 빼고 넣고 하면서 이렇게 된 거라는 점을 알아야 되는데. 예를 들면 어제 한동훈 법무부 장관의 경우에는 기자들한테 그렇게 얘기를 했거든요. 왜 나나 안 부르고 대검을 부르냐. 나를 불러라. 그거는, 그, 이게 아무리 이제 장관의 일은 행정이고 또 대통령실의 일은 또 그러한 어떤 행정부의 수장을 이제 보좌하는 비서의 역할이라고 하더라도 국회가 어쨌든 합의한 맥락이 있는 것인데 그것을 전혀 고려하지 않고 이렇게 얘기하는 것은 오히려 혼란을 가중시킨다. 그래서. 앞서 말씀드렸던 대로 국회가 합의한 거, 합의하는 과정에 대해서는 의견 얼마든지 제시할 수 있지만 합의 내용을 막 흔들고 이렇게 하면 안 된다. 그런 얘기입니다, 이게. 예. 이태원 참사 유가족에게
4: 정부가 문자를 보냈는데 내용이 지금 논란이 되고 있습니다. 그러니까 저녁 6시까지 어제 저녁 6시까지 연락이 없는 경우 의견이 없으신 걸로 간주하겠다. 이런 문구의 문자 메시지를 보냈다는 겁니다. 뭐에 대한 의견이 없는 걸로 간다니다 그러니까 이게 참 굉장히 좀 황당한데요. 예. 유가족 협의의 구성, 그리고 유가족이 모일 수 있는 장소 제공에 대한 의견을 묻는 문자 메시지 내용이었습니다. 예. 어 그래서 이제 행정안전부 측에 이제 기자들이 좀 물으니까 행안부가 보낸 건데. 예. 예. 행안부의 해명은 이렇습니다. 어제, 그러니까 24일과 25일 이틀 동안 유족과 피해자들에게 배정된 1대1 전담 공무원을 통해서 유선으로 의사를 물어보기로 한 걸로 아는데 일부 지자체에서 문자메시지를 보낸 것으로 파악이 된다 이렇게 해명을 했고요. 이 문자메시지 내용은 원스톱 통합지원센터가 참고용으로 작성을 해서 지자체에 내려보냈다 이렇게 해명을 했습니다. 근데민변이 어제 강하게 좀 비판을 했습니다. 유가족협의회는 유가족들이 자유롭게 구성하는 협의회인데 협의의 구성 시점이라든가 구성 방식도 유가족이 결정할 문제다. 그렇죠. 근데 마치 예. 의견이 없는 것으로 간주하겠다라고 하는 그런 안내는 일방적 통지다 부적절하다라고 비판을 했고요. 특히 회신 마감 시한을 정하지 않았습니까? 그렇죠. 이거 자체가 유가족의 자유성을 침해하고 있다 이렇게 강하게 좀 비판을 하고 있습니다. 그니까 러 이게 정부가 좀 전향적이고 열린 태도를
3: 가져야 된다고 보는데 저는 뭐이 사안 자체는 뭐 어떤 오해도 있을 수 있고 또 실무 선의, 실무 과정에 어떤 부주의도 있을 수 있고 이렇다고 생각은 합니다. 하지만 이런 게 이제 정부가 지금까지 좀 책임을 회피하는 거 아니냐. 그리고 이태원 참사에 대해서 음. 유가족들이 모일 공간이나 이런 것들을 빨리 제공하고 그런 것들을 빨리 해 주지 않았다라고 하는 유가족들의 불만이 있거든요, 지금. 그리고 그 얘기를 이 기자회견을 하면서 했단 말입니다. 우리가 뭐 반정부 세력이라도 되냐, 왜 모이는 것을 이렇게 할수 없게 만드냐 이런 얘기 나왔단 말이에요. 그러면 은 이런 부분에 대해서는 정부가 유가족들이 원하는 게 있고 이러려면 당연히 소통할 수 있는 창구가 있어야 되고 그러려면 유가족들이 의견을 모을 수 있는 이런 뭐 바탕이 있어야 되잖아요. 그렇기 때문에 이것을 지원하는 데 역할을 좀 중점을 두고 그런 데에 노력을 해야 되는데 이런 사례가 발생을 하면은 아 뭔가 정부는 유가족들이 모이는 거에 대해서 뭔가 불만을 갖고 있구나 또는 음. 지금 모여 있는 유가족들 지금 어쨌든 그게 뭐 민변이 기자회견하는 데 도움을 주고 이래가지고 모여준 모여둔 측면이 있는데 이 모인 유가족들에 대해서 정파적으로 판단하고 있구나. 아. 과거 세월호 유가족들과의 음. 박근혜 정권과의 그 마찰이라는 게 그런 데서 사실 시작이 된 거거든요. 그렇죠. 유가족들의 요구나 이런 것들을 어떤 뭐그 당시에 이제 지금은 이제 뭐 많이 세월이 지났습니다만 그 당시에 김재원 의원이 한 얘기가 있어요. 한 라디오 프로그램에 나와서 이런 유가족들의 어떤 이러한, 원망과 어떤 그러한 마음을 반정부 선동에 이용하는 거 아니냐고 하는 의심이 우리들한테 있었다라고 하는 얘기, 대목이 있었거든요. 그런 생각을 다시 이번에도 똑같이 하면 안 되는 거고요. 그거 제가 김재원 의원한테 하는 얘기가 아닙니다. 이거는. 그러니까 집권 세력의 <웃음> 어떤 문제에 대해서 얘기를 하는 거예요. 그런 사례가 다시 발생하면 안 되는 것이고 유가족의 이 어떤 어 의견이나 요구를 그대로 또어이 다룰 수 있는 정부여야 그런 오해가 또 발생하지 않는 것이기 때문에 좀 이런 문제에 대해서 이런 문제 발생하지 않도록 신경을 많이 써서 대응을 했으면 좋겠습니다.
1: 기본적으로 이 자식을 잃은 부모잖아요. 그렇죠. 네. 그러면 그 인간적으로 미안하잖아요. 아, 그럼요. 그럼요. 그러면 그이 사람들은 뭐 상상이 안 됩니다만 저도 상상이 안 돼요. 자식 키우는 입장에서 상상이 안 되는데, 그 무슨 정치 생각하겠어요? 이분들이? 유가족들이? 본인들이 정치 생각하는 거 아니에요? 지금? 음, 그렇죠. 정부나 그, 그 위에 있는 사람들이 정치 생각하는 거 아니에요? 그런 가족들은 다, 다 인간에 관해서만 지금 자식에 관해서만 생각을 하는데 본인들이 정치에 빠져가지고 지금 이런 문자 보내고 이러는 거 아닙니까?
4: 기자회견 할 때도요. 민변하고 예. 같이 유가족분들이 그 얘기를 했었습니다. 정신이 없었다. 네. 지금까지. 에휴. 본인들이 어떤 생각을 가지고 있는지
1: 한번 정부나 정치권이 한번 생각을 해보세요. 자꾸 시민들,
3: 피해자들, 희생자들, 유가족들 그런 식으로. 생각하지 말고요. 그리고 과거에 잘못을 한게 있으면 되풀이하지 않는 게 중요한 거 아니겠습니까? 예. 과거에 세월호 참 자꾸 세월호 참사 얘기하기 어려운 일이지만 세월호 참사 때그 유가족들을 향해서 정치적 공세가 엄청났었거든요. 뭐 예를 들면은 어떤 분에 대해서는 그 당시에 이제 야당이 어떤 민주당 공천을 받을 수도 있다 막 이렇게 주장을 하고 그런 가짜 뉴스들 막 돌아다니고 했던 그런 아픈 기억들이 있습니다. 지금 상황이 그런 상황이라는 얘기는 아니에요. 그런데 그런 쪽으로 가지 않도록 정부가 음. 이제 노력을 많이 해야 된다는 말씀 드리는 겁니다. 정책 과몰입돼서 인간성을 상실하는 괴물이
1: 되면 안 됩니다. 예, 정, 아무리 정치인들이라고 하더라도 그게 그걸로 직업을 삼고 있는 사람들이라고 하더라도. 인간이 우선이죠. 예. 뉴스 언박싱 잠시 후에 다시 돌아오겠습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강의사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.
2: 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 최경영의 최강 시사 뉴스 언박싱 계속하겠습니다. 예, 민동기 기자, 김민아 평론과 함께하고 있습니다. 김우겸 의원 그 전에는 더 탐사라는 인터넷 매체가 제기를 했었죠. 그리고 국회에서는 김우겸 의원이 제기한 청담동 술자리 대통령과 법무부 장관이 참석했다는. 술자리 유혹과 관련해서 국민의힘이 김우겸 의원 사퇴를 지금
4: 요구하고 있습니다. 그러니까 윤석열 대통령하고 한동훈 법무부 장관이 김앤장 변호사 3 0명 정도와 술자리를 함께했다. 이제 이른바 언론에 의해서 청담동 술자리 의혹이라고 이제 불려졌는데요. 첼리스트가 이 주장을 하지 않아한 것으로 지금 보도가 됐잖아요. 네. 근데 본인이 어제 경찰에 거짓말이었다. 이렇게 진술한 것으로 확인이 됐습니다. 음. 전 남자친구를 속이려고 거짓말했다. 이렇게 이제 진술했다라고 하는데요. 이 경찰은 술자리 의혹을 김희겸 의원에게 제보한 이 첼리스트의 전 남자친구 휴대폰을 포렌식을 했고요. 이 첼리스트가 자정이 넘은 시간에 해당 술집에 있지 않았다는 그런 사실도 확인을 했습니다. 그리고 술자리 참석자로 지목이 됐던 이세창 전 자유총연맹 총재 권한 대행 등의 또 통신영장을 경찰이 발부 받았는데 위치 정보를 확인을 해보니까 이들이 오후 10시쯤에 술집을 벗어났다 이렇게 이제 결론을 내렸다라고 하는 건데요. 이 같은 내용이 보도가 된 이후에 김희겸 의원이 기자들에게 문자 공지를 보냈습니다. 경찰에서 거짓말이었다고 진술한 그 첼리스트의 진술이 사실이라면 이 의혹을 공개적으로 처음 제기한 사람으로서 윤 대통령 등 관련된 분들에게 심심한 유감을 표한다 이런 입장을 밝혔고요. 일단 경찰은 이 첼리스트가 전 남자친구에게 말한 내용이 어떤 경로로 유포가 됐고 김의겸 의원에게 녹음 파일이 어떻게 넘어갔는지 아마 이런 부분 등을 아마 수사를 할 것으로 보입니다. 방금 진행자께서 말씀하신 것처럼 국민의힘 의원들은 김의겸 의원의 의원직 사퇴를 요구했고요. 한동훈 장관은 또 어제 기자들에게 어, 어뭐 김의겸 의원은 사과할 필요 없다. 법적 책임을 묻도록 하겠다라는 입장을 밝혔고 다만 어~ 저질 음모론에 올라타고 부추긴 이재명 대표 등에게 사과를 요구한다 이런 입장을 음, 내놓았습니다 이재명 대표도 이~ 관련해서 무슨 발언을 했었습니까 뭐~ 직접적으로 얘기는 안 했지만 이~ 런 의혹이 있다 아마 이런 취지로 아마 발언을 한 것으로 알고 있습니다 음. 예 그게
3: 전반적으로 저는 이~ 의혹을 제기했을 때부터 과연 김우겸 의원이 원래 일간지 기자 출신 아닙니까 일간지 소속이었으면은 이 의혹 그 당시 의혹을 제기한 그 수준의 어떤 팩트를 놓고 과연 기사 쓸수 있었을까? 그리고 그 기사가 지변에 나갈 수 있었을까? 그때부터 의문이었거든요. 그리고 그 이후에 뭐 여러 가지 또 과정을 거쳐서 보면은 이 의혹이 어떤 사실을 뒷받, 이게 사실이라는 어떤 뒷받침 할수 있는 그런 내용이 또 확인된 게 없어요. 또 보면. 그러면은 사실 그 당시에 한동훈 장관한테 김유겸 의원이 문제 제기하고 뭐 이렇게 물어본 거는 그 과정이 좀 이상하긴 했습니다만 어쨌든 별로 근거 없는 의혹을 제기를 한 거예요. 그럼 여기에 대해서는 당연히 이제 사과하는 게 맞는데 저는 사과라는 건또 깔끔해야 된다고 봅니다. 김혁 의원은 또 그때로 돌아가면 똑같이 질문할 것이다 이렇게 얘기하고 있지 않습니까? 그럼 그게 이제 제대로 된 어떤 입장 표명일까라는 의문이 좀 있습니다. 그래서 그렇게 하면 안 되고. 그리고 이제 이 불확실한 어떤 정보를 가지고 문제 제기하고 이런 것들이 뭐 국회의원들에게 뭐 금지되는 사항은 아니지만 그게 바람직한 건 아니지 않습니까? 그러니까 이런 일이 대풀이 되지 않도록 좀 이렇게 근거가 없는 근거가 부실한 것들에 대해서 뭐 책임하게 이제 문제 제기하는 그런 행태는 없어야 되겠고요. 다만 이제 국민의힘은 이거 의원직 사퇴하라고 얘기하는데 뭐 의원직 사퇴할 거리는 아니죠. 이런 것들이. 왜냐하면 아닌 게 확인이 되고 거기에 대해서 책임을 지는 방식은 여러 가지가 있는 거 아니겠습니까? 그리고 국민의힘은 뭐 여러 가지에 대해서 항상 의원직 사퇴를 얘기하는데 김의겸 의원도 사퇴를 해야 되고 그리고 대통령 퇴진 집회에 간 사람들도 사퇴를 해야 되고 그렇게 하면은 마치 권력에 대해서 이렇게 막 이렇게 날카로운 어떤 뭐 그런 태도를 가진 사람들을 다 이제 뭐 사퇴시키겠다는 것처럼 들릴 수도 있어서 그런 요구 말고 저는 깔끔하게 사과해라 책임져라 요 부분만 얘기하면 된다고 보고요 다만 이제 이런 부분이 있어요 박지현 전 비대위원장이라는 인물이 있지 않습니까 페이스북에 가끔 글을 쓰면 이제 기사가 되는데. 그분이 주장한 것 중에 대변인직 사태가 필요하다라고 얘기를 했어요. 김우겸 의원에 대해서. 저는 그거는 상당히 또 전향적으로 검토해 볼만 하다고 생각을 합니다. 왜냐하면, 대변인은 정당의 입이지 않습니까? 정당의 입장이나 이런 것들을 얘기해야 되는 사람인데, 신뢰가 있어야 되거든요. 저 사람이 얘기하는 것은 당의 입장으로서 상당히 무겁게 받아들여야, 받아들일 수 있다라는, 그러한 당의 중심이 되는 입장을 얘기하는 사람인데, 이렇게 근거가 없는 것들을 이렇게 공격, 어떤 정치 공세를 위해서 막 꺼내들 수 있는 사람이다. 라는 이미지로 대변인의 직을 잘 수행할 수 있겠느냐. 이런 의문이 생길 거예요. 지지자들이 봐도. 그렇기 때문에 그런 부분들을 김우겸 의원하고 당치도부가 좀 고려를 해야 되지 않겠는가라는 생각도 같이 하고 있습니다
1: 김우겸 의원은 그 일간신문 한겨레 다닐 때꽤 능력 있는 탐사보도 기자였던 걸로 알고 있는데 판단력과 관련해서는 이 기사가 처음에 나왔을 때 지금 김민하 평론가도 지적을 했지만 우리는 이 관련해서 한마디도 말을 안 했잖아요 그런데 위치 확인도 안 됐죠 청담동 어디라는 것도 첼리스트 직접 만나지도 않았죠. 그러면 탐사보도의 완결성이라는 제가 무슨 고결한 말은 뺀다고 하더라도 기사의 기본이 안돼 있는 상황에서 이걸 국회에서 문제 제기를 하고 이걸 믿고 바로 그냥 이거는 아니에요. 이거는 아까 제가 정치적으로 과몰입돼 있는 것 같다. 유족을 대하는 태도가 만약에 문자에서 그런 혹시 그런 마음이 있었다면 이것도 한번 이 이런 기사를 낸 매체와 김은경 의원도 한번 생각을 해보세요. 그리고 지난번에 유족 동의 없이 그 명단만 창간 바로 그 직전 날에 발표한 민들레란 매체도 저는 정치 과몰입에서 비롯된 실수라고 보는데 그, 그게 말이 됩니까? 외신도 유족들 관련해서 기사 쓰지 않냐? 동의를 받아서 쓰는 거예요. 진정으로 그 사람들에게 인간적으로 다가가서 이야기하고 뭐 같이 옆에 있어 주면서 얼마나 많은 시간이 걸리고 얼마나 많은 그 취재를 해야 되는데 한 사람에게 한 사람의 유족에게 접근해도 그그 음. 그 정도인데 이건 150몇 명을 그냥 명단 올리고 우리는 이게 이제
3: 애도하는 것이다. 이렇게 이야기를 하는 거는 지극히 정치적인 접근입니다. 그런 어떤 예. 명단 공개나 이런 것들이 필요하다고 판단하더라도 지금 말씀하신 것처럼 유족들의 동의, 동의가 있어야 되는 거고. 그요그 동의를 또 받으려면 유 가족들이 모여서 어떤 요구나 이런 것들을 얘기할 수 있는 어떤 장일 마련을 하는데 힘을 어. 좀 보태고. 그럼요. 거기에 있어서 또 언론이 그런 어떤 역할을 끌어낼 수 있는 역할을 또 하면서 그러면서 이제 그런 것들을 만들어 나가야 되는 건데 사실 그 민들레라는 매체의 그 명단을 제공한 게 이제 이른바 요 같은 보도를 한더 탐사라는 이 매체 아니냐 요이 이게 있는 거잖아요 지금. 근데 그렇게 해서 그 명단 공개해 가지고 얻은 게그 희생자들의 이름 쭉써 있는 그 이미지 한 장입니다. 그한장 얻은 거예요, 그냥. 그 사람들이 어떤 사람들이고 무슨 얘기가 있는지를 전혀 알수 없고 언론 활동을 통해서 확인해 준 적도 없습니다. 이 매체는. 그런 점에서 보면 매체를 뭐어 어떤 몇 가지 어떤 사안을 가지고 그 매체의 매체 전체 정체성을 평가하고 이런 것들은 자제해야겠지만 지금까지는 과연 우리 사회에 얼마나 이 도움이 되는 매체인가에 대해서는 의문이 제기될 수 있는 거여서 좀 스스로 돌아보는 그런 과정이 상당히 필요하다고 생각을 합니다. 그리고 정진상 실장
4: 구속적부심이 지금 기각됐습니다. 법원에서 기각이 됐는데요 재판부가 피의자 신문 결과와 이 사건 기록에 의하면 청구가 이유없다고 인정된다라고 밝혔습니다. 그러니까 사실상 재판부가 정진상 실장의 범죄 혐의가 성립할 개연성이 있고, 그리고 정실장이 풀려날 경우에 증거인멸과 사건 관련자를 위하할 우려가 있다, 고 있다, 이렇게 이제 판단한 것으로 보이는데요. 법원이 두 차례에 걸쳐서 구속 필요성을 인정을 했기 때문에 아마 검찰은 남은 구속 기간 동안 이 정실장을 상대로 대장동 개발사업 비리 의혹 전반에 대해서 조사를 할 것으로 예상이 되고 있는데 다만 이 정진상 실장 같은 경우에는 계속해서 검찰 수사가 잘못됐다는 입장을 고수를 하고 있기 때문에 아마 수사가 진전이 좀 있기는 어렵지 않을까 이렇게 예상이 되고 있습니다. 그래서 지금 검찰이 이재명 대표가 대장동 사업에 관여했는지 여부를 밝혀내는데 음. 상당히 좀 집중하는 그런 양상인데요. 일단 이재명 대표에 대한 수사 필요성을 검찰이 공식화했고요. 그리고 어 그래서 이재명 대표에 대한 출석 통보라든가 강제 수사 시도도 아마 하지 않겠느냐라는 전망이 나오고 있습니다. 특히 일부 언론을 통해 보도된 KBS도 보도를 한 내용인데요. 어, 검찰이 이재명 대표가 자택에 보관하던 억대 현금에 대한 수사 여기에 착수할 가능성이 높은 그런 상황인데 어, 서울중앙지검 반부패 3부가 최근 법원에서 이재명 대표와 가족의 계좌 추적을 위한 영장을 발부를 받았다는 그런 보도가 지금 나와 있거든요. 아무래도 이재명 대표와 주변인 간의 자금 거래에 수상한 점이 없는지 아마 이걸 들여다보는 그런 차원으로 해석이 되고 있습니다.
3: 일부 보도에 의하면뭐 계좌 추적 영장 받아가지고 계좌 추적도 하고 있다고 하는데, 네. 근데 어제 이제 말씀드렸듯이 이제 그뭉칫 돈에 대해서는 민주당과 이재명 대표가 나름대로 그 흐름을 해명을 하고 있어요. 그렇죠. 그래서 아직은 이제 출처에 대해서 뭐 확실하게 나온 건 없는 상황인데 문제는 앞으로도 계속 이런 상황은 이어질 거라는 겁니다. 그리고 두 명의 측근이 어쨌든 구속이 됐고 이제 정진상 실장은 법원에서 두 차례나 구속 필요성을 인정을 한 거예요. 여기에 대해서 이재명 대표의 입장 표명이 이제는 다른 이제, 이제, 이전까지와는 다른 입장 표명이 이제는 있어야 된다 이렇게 생각을 하고 지금 국민의힘에서는 민주당이 뭐만 하면 다 이재명 방탄이다 이렇게 하거든요. <웃음> 숨만 <웃음> 쉬어도 방탄이라고 하고 있어요, 지금. <웃음> 예. 어, 어떻게 그럴 수가 있습니까? 어떻게 그런 뭐 국정조사를 하자고 그래도 방탄이고. 그런데 그런 공세로부터 빠져나오려면 은 오히려 방탄이 아니다라는 것에 획을 확긋고 가야죠. 검찰 이렇게 주변부 변죽만 울리지 말고 추석 요구해라. 내가 가겠다. 이렇게 정면 돌파하는 이런 게 있어야 되고. 뭐 정청래 의원 등은 지금 이순신 장군 뭐 이거 그림 그려가지고 <웃음> 예, 우리가 맞습니다. 이재명과 함께 한다 막 이렇게 한다는데 예. 이순신 장군이 열세척 배가지고 어택당 해가지고 돌두 앞으로만 해가지고 예. 네 열세척 돌교 앞으로 해가지고 이긴 거 아니거든요 <웃음> 유리한 전장에 끌어들어서 작전을 <웃음> 잘 짜야 되고 예, 예, 예. 네, 그런 게 필요하다 네. 이 관련
1: 내용에서는 봉중 뉴스타파 기자와 이따 3부에서 하니까요 그때 기대해 주십시오
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
1: 네, 지난 6일 지방선거에서 서울시장 출마 고사 후 정치와는 거리를 두고 계신 분입니다. 반가워하시는 분들 많을 것 같은데 요 오랜만에 뵙습니다. 박영선 전 중소벤처기업부 장관 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 네, 지금 서강대 초빙 교수. 그렇습니다. 네, 예, 정치권에서는 코이 많이 올것같은데 아직도. <웃음>
6: 어떠세요?
2: 아, 그런데 요즘 국민들이 너무 정치 때문에 힘들어하고 계시지 않습니까? 네. 그래서 저는 정치권도 좀 뭔가 새로운 가치, 새로운 물결이 필요하지 않나 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 국회 사무총장에도 거론되기도 했었고 지난 여름에 <웃음> 네. 계속 뭔가 어떤 역할을 할 것이다. 이런 이야기는 계속 나오고 있는데 지금 사실 그 핵심으로 삼고 있는 지금 천착하고 있는 부분이 디지털 대전환 그렇습니다. 관련해서 강연도 하셨군요. 네. 이쪽은 원래 중소벤처기업부 계실 때.
2: 그렇습니다. 중소벤처기업부 제가 있을 때 예. 1차 년도에 중소벤처기업부의 캐치프레이즈가 작은 것을 연결하는 강한 힘이었고요. 음. 2차 년도에 캐치프레이즈가. 디지털 경제로의 대전환이었습니다. 예. 그래서 이제 그이 디지털 대전환이 앞으로 대한민국의 미래 먹거리이고 또 이것이 디지털이 속도이고 디지털이 연결이기 때문에 예. 이것을 어떻게 완성해 나가느냐가 저는 굉장히 중요하다라고 생각합니다. 예. 그러니까 문재인 정부에서 디지털 대전환에 어떤 인프라를 깔았다면 윤석열 정부는 디지털 대전환에 꽃을 피워야 되는 꽃을 피워야 된다. 그러한 5년이 되어야 되지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 근데 디지털 대전환 이 말은 많이 들어봤는데 구체적으로 이게 뭡니까?
2: 어, 이렇게 설명드릴 수 있겠습니다. 100년 전에 마차에서 자동차로 옮겨가지 않았습니까? 그랬죠. 그 당시에도 아마 이런 대전환의 시기였는데요. 지금 이 디지털 대전환을 한마디로 요약하라고 한다면 어, 마차에서 자동차로 옮겨가던 그 100년 전의 시대는 1, 2차 산업혁명 산업화의 시기였죠. 네. 산업화는 어, 다시 말하면 자동화입니다. 인간의 근육, 인간의 근육을 대신하는 것을 기계가 했던 것이고요. 그렇죠. 이 3, 4차 산업혁명이 이제 바로 아날로그 시대에서 디지털로의 대전환인데 음. 이것은 인간의 두뇌. 그러니까 음. 인공지능 시대이죠. 그러니까 이 인공지능 시대에 어느 나라가 선두국가가 되고 리딩컨츄리가 되느냐. 지금 이 패권 싸움이 시작되고 있는데요. 이 인공지능 디지털 대전환의 인공지능 시대가 그럼 과연 어디까지 왔느냐. 음. 우리가 사고하는 것에 어떤 규칙적인 반복을 하는 그러한 인공지능 그러한 사고력까지 지금 와 있고요. 여기서 이제 앞으로 가야 되는 미래가 이 오감 그러니까. 규칙적으로 오는 것이 아닌 인간으로서만 그동안 그 영유하던 어떤 그런 느낌.
4: 미적인 것까지. 네, 네. 네. 이
2: 느낌을 인공지능화 어떻게 할 것이냐. 음. 바로 지금 그 문턱에 서 있는 것이죠.
1: 그 문턱에서 네. 사실은 이런 문턱에 들어설 때산업혁명기에도 퇴보하는 나라가 있었고 퇴보하는 그렇습니다. 사람이 있었고. 예 네. 그냥 네. 앞으로 나가는 사람들이 있었는데 우리는 어떤 상황인가요?
2: 산업혁명기에 바로 패권을 잡은 나라가 영국이지 않습니까? 예. 그 영국 이후에 3차 산업혁명, 그러니까 인터넷, 컴퓨터, 여기에 패권을 잡은 나라가 바로 미국입니다. 예. 이 4차 산업혁명의 초입 단계에서 음. 이 미국에, 그러니까 여기에서 대한민국은 지금, 어, 선진국이 됐죠. 그렇죠. G20 중에서도 G10 안에 어, 들어있는 그렇죠. 선진국이 됐잖아요 예. 그럼 무엇으로 우리가 선진국이 됐냐. 바로 5G 시대를 열었기 때문에 음. 그렇습니다. 그러니까 2019년 3월에 5G를 상용화했는데요. 예. 어, 이 5G 시대의 리딩 컨츄리가 지금 대한민국입니다. 그런데 이 5G가 왜 중요하냐? 디지털은 속도라고 말씀하지 예. 않았 말씀드렸잖아요. 예. 그러니까 결국은 이 통신, 음. 통신과 이 어떤 커뮤니케이션에 있어서 대한민국을 따라갈 만한 나라가 지금 현재 없습니다. 예. 그러니까 우리가 지금 리딩컨츄리고 이 통신장비 통신 부분에 있어서는 정말 그 타의 추종을 불허하는데 이것을 음 그러면 우리가 잘하는 이것을 6G 시대를 어떻게 대비하고 음. 6G 시대에도 우리가 리딩컨츄리가 될수 있느냐 요것이 예. 관건인데요. 그렇죠. 요것의 관건에 이제 가장 중요한 부분이 바로 반도체. A.I. A.I. 반도체 이 부분이고요. 네. 그러니까 이제 이것이 이제 자율주행이라는 이제 그 자동차 측면에서 보면 이 자율주행이라는 하나의 영역이 있고, 음. 그리고 이것을 어떻게 그 인공지능의 그 반도체 칩을 어떤 식으로 개발하고, 이것을 어떻게 끌고 가고 어떻게 속도전을 할 것이냐의 문제가 있는데, 예. 이것을 좀더더 더 구체적으로 본다면 그동안 우리나라는 메모리 반도체, 그러니까 음. 똑같은 것을 찍어내는 반도체에서 선두 주자였고요. 예. 거기에 매우 익숙한 나라였고요. 음. 그런데 이 AI 반도체의 특징은 똑같은 것을 매번 똑같이 찍어내는 것이 아니라 다양하게 설계할 수 있는 그런 능력을 갖춰야 되는 것이고요. 그, 그렇죠. 거기에서 지금 이제 우리나라가 어 삼성, TSMC, 뭐이 이제 이런 음. 어떤 그, 그 반도체 그 회사들에서 경쟁이 지금 치열하게 붙고 있는 것이고. 네. 예. 어, 여기에 중국의 도전이 만만치 않은 것이죠.
1: 지금 IT 분야에서 우리가 이제 하드웨어 지금 말씀하신 인프라 쪽은 굉장히 강한 거는 사실인데. 김대중 정부 이후에 쭉 이렇게 발전을 해왔죠. 그런데 이제 지금 사실 그 강연에서 눈여겨볼 걸로 기축통화랄지 플랫폼이랄지 에너지 전환 이거는 내용적인 측면이거든요. 어떻게 보면. 네. 예. 근데 우리가 이게 우리가 도전할 만한 그런 것일까? 특히 이제 기축통화 플랫폼 플랫폼은 구글 포함해서 뭐 미국이 다 잡고 있고 에너지도 미국과 유럽의 이야기였고 사실은
2: 이세 가지 분야에서는요 이제 대한민국의 위치는 고래 싸움에 새우 등 터지지 않는 전략을 피는 것. 이것이 이제 정부가 해야 될 일이고 음. 윤석열 정부의 과제이기도 합니다. 예. 아 그런데 지금까지 6개월 됐나요 윤석열 정부가 예. 초기에 굉장히 경직돼 있었죠 이 부분에 있어서. 음. 그래서 굉장히 이 부분이 잘 운영되지 않았습니다. 예. 아 요즘 조금 나아지는 듯해 보이긴 합니다만은. 저는 여기에 대한 통찰력을 가진 어 그러한 경제 수장의 어떤 리더십이 매우 중요한 시기다 이렇게 보고 있습니다.
1: 굉장히 좀 유연해야 되는 시기인 것 같은데 그렇습니까? 말씀하신 것처럼 경직돼서 기축통화가 사실은 그 전부터 달러와 위엔화의 각축 때문에 어떻게 될지도 모르는 그런 상황이었고 그게 또 디지털과 관련해서도 그 비트코인이랄지 블록체인이랄지 이. 혹시 또예 네. 통화 자체의 형태가 변하는 거 아닌가
2: 그런 것 거기에 것도 좀, 대한 대비도 해야 되고요. 그렇죠. 그 디지털 화폐 그러니까. 지금 강한 달러를 유지하는 것은 미국이 어 달러를 기축 통화로 가져가기 위한 하나의 전략이고요. 예. 미국의 경쟁력을 떨어뜨리지 않기 위한 것이고요. 음. 여기에 가장 세게 도전하는 나라가 바로 중국입니다. 근데 그렇죠. 중국은 디지털 화폐에 대한 준비와 연구가 상당히 깊이 있게 되어 있는데 예. 우리나라는 지금 이 부분에 대한 연구가 좀 미흡합니다. 아, 예. 어, 그리고 한국은행이 여기에 대해서 준비는 하고 있습니다만은 음. 어 빠른 어떤 유연한 대처 를 하고 있는 상황은 아니기 때문에. 네. 이것이 저는 굉장히 중요하다. 그리고 한때 이제 달러에 대비해서 원화가 뭐 1450원까지 올라가는 이런 상황까지 몰고 가는 것. 음. 이것은 어, 지금 현재 그 경제를 이끌어가는 어떤 리더십이 상당히 경직되게 움직이고 있다라는 하나의 또그 시그널일 수도 있습니다. 저도 그
1: 부분이 제일 걱정되는데 아까 말씀하셨던 고래 싸움에 새우등 터지는 것. 그 어떻게 해야 됩니까? 지금 플랫폼 분야 같은 경우에서는 디지털 협동조합을 제시를 하셨던데 그렇습니다.
2: 예. 그러니까 플랫폼이 이제 과거예요. 예를 들면 어 재벌 독점 시대, 그러니까 늘 강자가 모든 것을 점령하게 그렇죠. 돼 있지 않습니까? 예. 재벌 독점 시대에서 이제 플랫폼 독점 시대로 넘어가는데요. 음. 이 플랫폼 독점 시대가 된다고 해서 그 타다와 같은 것이 재현되는. 하다 사태와 같은 것이 재현되는 것을 해서도 안 됩니다. 그러니까 마차에서 자동차로 넘어가던 그 시기에는 영국이 자동차 산업을 태동시켰지만 붉은 깃발법 음. 즉어 자동차가 마차보다 빨리 달리지 못하는 법을 만들어서 규제를 함으로써 네. 이 자동차 산업이 미국으로 넘어갔듯이 네. 지금 우리도 이 플랫폼 독점을 어떤 식으로 가져가야 될 것이냐. 음. 그러니까 기술혁명이 가져오는 양극화와 공동체 함께 잘 살아가는 이 문제를 유연하게 가야지. 조절하는 것. 네. 이것이 이제 정부가 할 일인데. 네. 윤석열 정부에서 여기에 대한 유연성이 과연 있느냐 저는 여기에 대해서 상당히 의문이 있습니다
1: 지금 정부도 디지털 전환 정책을 굉장히 강조를 하고 있는데 어떻게 평가를 하세요
2: 그 디지털 대전환이 중요하다라는 인식은 하고 있다고 봅니다. 예. 그런데 이것을 어떻게 실천시키고 실현시키느냐에 대한 어떤 구체적인 로드맵이 제시된 적이 없습니다. 음. 그것이 참 저는 굉장히 아쉽다라고 생각합니다.
1: 그럼 네. 뭘 해야 됩니까 그러면 윤석열 정부는 우선?
2: 이 디지털 대전환 시대에서 요 예. 저희가 g5로 g10에서 g5로 갈수 있는 기회이기도 하고 또 위기이기도 합니다. 예. 크게는 요어그 글로벌 그 공급망에 음. 지금 재편이 이루어지고 있지 않습니까? 예. 미국과 중국 그렇죠. 이렇게 분할되면서. 예. 여기에서 우리가 포지션 테이킹을 어떻게 할 거냐. 음. 이거에 대한 전략적 접근이 저는 굉장히 필요하다고 생각하고요.
1: 이미, 이미 그냥 미국 편의 수기로 <웃음> 대외적으로 아, 다. 그거
2: 굉장히 저는 어 예. 유연하게 가야 된다라고 예. 보고 있습니다. 그다음에 또 하나는 벤처 혁신 기술을 갖고 있는 어떤 이런 벤처 스타트업들의 기술과 예. 대기업의 자본을 어떻게 접목시키고 이것을 어떻게 연결시켜 줄 거냐. 음. 이 플랫폼을 만들어주는 것이 정부가 할 일이고요. 예. 그러면 예를 들면 g5로 가기 위해서 우리의 미래 비전이 뭐냐. 근데 윤석열 정부의 이 미래 비전이 보이지 않습니다. 음. 이거가 좀 저는 굉장히 문제라고 생각하는데요. 예. 어이 미래 비전에서의 우리가 그 어떤 어 디테일을 어좀더그 준비한다 그러면 음. 5G 시대를 선점한 대한민국이 6G 시대를 어떻게 준비할 것이냐에 대한 어떤 로드맵이 있어야 되고요. 어, 그 다음에 반도체 가운데에서도 AI 반도체. 그러니까 이런 어떤 그 앞으로 펼쳐질 다양한 그 반도체 그, 어, 뉴럴링크를 포함한 이제 그런 예. 쪽에 어떤 그, 어, 청사진이 어떤 것이냐에 대한 예. 어떤 그림이 있어야 되고요. 바이오와 양자컴. 이 부분, 이네 가지 부분과 에너지 문제, 요 네. 다섯 가지에 대한 저는 비전이 필요하다 이렇게 보고 있습니다. 네.
1: 그 윤석열 대통령 순방을 하면서 이제 이런 정책들 관련해서 기업들 뭐 유치 뭐 이런 것들도 많이 노력을 하고 계시는데 그 MBC에도 오래 계셨었잖아요. 네. 대통령이 MBC 기자 전용기 탑승 배제하고 뭐 이런 것들 옆에서 좀 보시지 않았어요? 그 네, 지금, 사, 지금 상황을 <웃음> 출근길 네. 문앞 중단도 되고 막 이기주 기자가 뭐 네. 항의하고 뭐 이런 상황은 어떻게 보십니까?
2: 저는 대통령이라는 자리는요. 예. 국민을 경직시키면 안 된다고 생각합니다. 예. 어, 국민이 경직되면 예. 모든 것이 얼어붙습니다. 음. 이 모든 것이 얼어붙는 것이 가장 위험합니다. 특히 디지털 대전환 시대에는요. 얼마나 유연하냐. 아. 얼마나 유연한 조직을 갖고 있느냐. 얼마나 유연한 사고를 하느냐, 창의적 사고를 하느냐, 이게 그렇죠. 굉장히 중요하거든요. 그렇죠. 그래서 대통령께서, 어, 아무리 화가 나셔만, 나시더라도, 어, 이거는 이제 꼭 대통령뿐만 아니라 각 가정이나 사회나 뭐, 그 회사에서도 저는 마찬가지라고 생각하는데 제가 장관하면서 느낀 것인데요. 가장 그 리더가 화를 내거나 또 아니면 조직을 경직시킬 때 그때 생산성이 제일 떨어지거든요. 음. 그래서 대한민국을 그렇게 만드는 것은 좋지 않다. 그리고 예. 그것이 g5로 가는 길이 아니다. 그러니까 우리가 선진국을 지속적으로 가기 위해서는 유연한 대한민국을 만들어야 된다. 어제 한국과 우루과이 대전에서도 요 예. 어느 팀이 얼마나 유연하느냐가 승부의 관건이었는데 그렇죠. 우리 선수들이 끝까지 경직되지 않고 예. 긴장하지 않으면서 유연하게 플레이하지 않았습니까? 예. 저는 바로 그것이다 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 대통령이 무슨 이유 때문인지 좀... 경직돼 있다?
2: 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 예, 네. 오세훈 서울시장은 잘하고 있다고 보세요? 이태원
6: 참사가 아, 나와서. 이번에
2: 그이태원 참사 참 많이 안타깝고 예. 정말 참 참담한데요. 음. 어 이런 면은 참 아쉽습니다. 그러니까 미리 예측이 가능했던 것이고 대비도 가능했던 일인데 그 예. 부분 대비를 하지 못했죠. 그럼 왜 대비를 하지 못했느냐 여기에 대한 점검이 필요합니다. 음. 그런데 제가 행정부에 있어 보니까요. 공무원들은 장관이나 서울시장이나 대통령이나 그분들의 관심사가 무엇이냐에 굉장히 예민합니다. 그렇죠. 그리고 그 관심사를 느끼면 그걸 미리 대비합니다. 음. 그런데 지금 이태원 참사 같은 경우에는 오세훈 시장이 어떤 그런, 어, 어떤, 그 안전이라든가 이런 부분에 대한 대비에 관심이 있다고 서울시 공무원들이 좀덜 느낀 것이 아닌가. 음. 저는 그렇게 생각하고 있고요. 그래서 대비가 소홀했던 것이죠. 그리고. 서울시 공무원들의 조직이 좀 경직됐던 것이 아닌가. 음. 저는 경찰도 마찬가지라고 생각합니다. 이게 경직되지 않고 좀 자율적으로 돌아가면요. 어떤 그 위기가 왔을 때 어떤 사고가 터졌을 때 스스로 알아서 하는 그 기능을 부여하는 것. 신경세포가 바로 그냥 작동을 하죠. 그런데 이게 경직돼 버리면 음. 누가 지시하지 않으면 움직이지 않거든요.
6: 그렇죠. 네. 네.
2: 지금 이 우리 사회가 지금 그렇게 경직돼가고 있다. 간경화 현상이 조금씩 보인다. 이거 좀 걱정됩니다.
1: 네. 민주당도 지금 경직되고 있는 거아닙니까 그렇습니다. <웃음> 이재명 당대표의 그 사법 리스크 관련해서 네. 그 뭔가 말씀들은 하고 싶은데 경직돼서 맞습니다. 말씀들을 못 하고 네. 있는 것 같은. 네. 네. 예.
2: 저는 사실 정치가 괴멸됐다고 생각하고 있고요. 아 민주당도 예. 정치가 죽었다고 생각합니다. 예. 그래서. 어, 국민의힘도 죽었고 민주당도 죽었다. 음. 그래서 이제 어떤 디지털 시대에 새로운 가치를 추구하는 새로운 물결이 저는 필요하지 않나 예. 이렇게 생각하고요 그것이 어 저는 디지털 시대에 이제 그 다오 시대가 도래했다라고 이야기를 하는데요 디지털 오토노머스 올가니제이션 그러니까 자율된 디지털 협동조합 그러니까 자유 예. 스스로 그 안에서 블록체인 기술을 이용해서
1: DAO 다오 스... 그렇죠 예. 어
2: 스스로 결정할 수 음. 있는 어떤 그런 조직이 지금 탄생해가고 있고 이것이 미국에서 어 지금 상당히 진전되고 있습니다
1: 시민사회에서는 있어요 기업들도 그런 게 있고 그렇습니다. 예.
2: 정치도 저는 이런 다오 정치 다오 시대가 도래하고 다오 정당이 나와야 되는 것 아닌가 이렇게 보고 있습니다.
1: 예. 많은 함의가 있는 말씀이었습니다. 박영선 전 중소벤처기업부장관이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예.
4: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의
7: 최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 오늘 윤석열 대통령과 여당 지도부 만찬이 예정되어 있는데요. 정진석 비대위 체제에선 처음이고 어떤 이야기가 오갈지 이 자리에 참석하실 분입니다. 국민의힘 김병민 비대위원 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
8: 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 예,
1: 오늘 저녁은 맛있는 거 드시겠네요.
8: <웃음> 네, 뭐 맛있는 음식보다 <웃음> 나누는 대화가 더 중요할 것 같고요. 예. 예, 네, 어제밤에 있었던 뭐 축구 얘기부터 시작해서 예. 월드컵 시기이기도 하니만큼 국민들께 힘이 될수 있는 얘기도 좀 많이 나누고 오려고 합니다.
1: 한남동 관저라는 이그 장소도 처음 지금 가보는 거 아닐까요? 여당 지도부도?
8: 네, 그럼요. 예. 그 여당 비상대책위원회가 출범하고 나서 지도부와는 첫 번째 만남이기도 하고요. 오르시면, 예. 예. 그리고 또 관저에 대해서 많은 국민들께서 궁금해하시는 내용들도 있지 않으실까 싶습니다. 예. 다녀와서 또 관련된 내용들 국민들께 여러 일들도 같이 소개드리고 관저에서 어떻게 사람들과 또 환담을 나누게 되는지 저도 궁금하기도 합니다.
1: 예. 정치연원들이 많이 오갈 것 같은데 어떤 문제들이 테이블에 오를 것 같습니까?
8: 일단은 정기국회 한복판에 또 놓여져 있는 상황이기 때문에 예. 예산안에 대한 법정 처리 시한이 얼마 안 남은 때 아니겠습니까? 음. 그래서 아마 이 예산 정국에 관련된 내용 속에서 내년도 윤석열 정부의 첫 번째 예산에 대한 처리가 되는 때고 예. 지금 그 예산이 원만하게 잘좀 정리됐으면 좋겠다는 내용들을 같이 논의하지 않을까 싶고요. 또 국민들이 굉장히 어려운 시기 아니겠습니까? 지금 뭐 경제 문제가 워낙이나 심각한 때여서 어, 현장에 있는 이제 비대위원 같은 경우들도 가장 바닥에서 국민들이 고통을 겪고 있는 부분들 이런 내용들을 또 건의드릴 수도 있을 것 같고 아마 국민삶에 관한 얘기들을 제일 많이 하지 않을까 싶습니다.
1: 이태원 참사 관련해서 지금 행안부 장관의 사퇴는 꾸준히 야권 여권 일부에서도 네. 어, 그런 목소리가 있는데 혹시 논의가 될까요?
8: 글쎄요. 비공개 회담이기 때문에 음. 그 안에서는 허심탄회하게 많은 얘기들이 오가지 않을까 싶고요.
6: 예. 어
8: 12구 참사 관련해서는 여전히 진상 규명에 대한 뭐 필요성에 대해서는 모든 국민들께서 같은 생각일 거라 생각하고요. 예. 그에 대한 법적 책임뿐 아니라 또 정치적으로 관련돼서 책임져야 될 사람들에 대한 책임 소재도 국민적 여론에 관해서 대통령실도 또 국민의힘도 갖고 있는 생각이 크게 다르지는 않을 거라고 봅니다. 조금 더 국민들과 가까이 소통하고 거기에 대해서 의견을 청취할 수 있는 또당 지도부 입장에서도 관련된 저간의 얘기들을 뭐 충분히 나눌 수 있는 계기가 됐으면 좋겠습니다.
1: 근데 국정조사 관련해서는 주호영 원내대표가 이렇게 합의를 해갖고 왔잖아요. 그런데 예. 그걸 이제 이진복 정무수석이 내가 자세한 내용은 못 봐서 그런데 이 대검찰청 들어간 것이랄지 이런 거는 좀 잘못된 것 같다라고 여당 지도부에 그렇게 이야기를 한 거예요.
8: 글쎄요. 예. 이진복 게이 정무수석의 얘기인지 음. 아니면 그 당원들 입장에서도 이 대검에 대해서 국정조사에 들어가게 된 내용들이 음. 지금 이재명 대표 측근들 또 이재명 대표를 비롯한 이 부패 관련된 수사들이 한복판에 서 있는데 이번 이태원 참사에 대한 국정조사와 다시 대검이 들어가야 될 연결성을 찾기는 매우 어렵거든요. 그러다 보니 이번 국정조사가 진상을 밝히기 위해서 그 본연의 역할을 다 해야 됨에도 불구하고 음. 자칫 정쟁으로 흐르지 않겠는가라고 하는 우려에 대해서는 많은 국민들께서 목소리를 주고 계십니다. 그런 얘기들은 아마 국민의힘 내부에 있는 의원들 사이에서도 많이 나오고 있는 것 같고요. 주호영 원내대표는 협상을 담당하게 되는 원내의 총책임자이기 때문에 주호영 대표가 그런 측면에서의 협상이 나름대로의 지렛대로 또 활용할 수 있는 그 목소리들을 이곳저곳 또 원내에서도 당 바깥에서도 여러 사람들이 전달한 것이 아닌가 싶고 결과적으로 주호영 원내대표가 최종적으로 협상을 해서 어저께 처리 통과될 수 있었던 과정들이 있느니만큼 네. 본질적인 의미들은 가르지 않다고 봅니다
1: 근데 이미 최종 합의돼서 사인까지 한걸 다시 이제 대통령실이랄지 이른바 이제 윤석열 대통령과 어떤 교감을 가지고 있는 의원들이 강력하게 좀 반대를 하는 목소리가 나와서 뭐 이렇게 어렵사리 잘못하면 이제 불발될 뻔 했잖아요. 국정조사가.
6: 음, 예. 예.
1: 그 그것이 대통령실이 집권 여당의 원내 대표의 자율권이랄지 뭐 이런 것들을 너무 훼손시키는 거 아닌가? 그런 우려도 있지 않습니까, 당내?
8: 결과적으로 국정조사가 처리 통과가 되지 않았습니까? 예. 예, 그리고 주호영 원내대표가 이제 민주당과 만나서 협상을 하기 위해서는 음. 다양한 원내의 의견들을 받아들고 난 다음에 협상이 임해야 될 텐데, 예. 당내에 있는 강경한 목소리들이 있기 때문에 이런 측면에서만큼은 국민들께 진상규명을 위한 국정조사가 원만하게 이끌어가기 위해서 이 부분은 민주당이 좀 양보하고 빼야 된다. 이런 목소리들에 주호영 원내대표가 오히려 힘이 실릴 수도 있을 겁니다.
6: 음. 결과적으로
8: 주호영 원내대표가 다 해놓은 협상을 이거 못 받는다. 백지장으로 다시 만들어라. 이렇게 주호영 원내대표를 향해서 몰아세웠다면 뭔가 다른 힘들이 작용하는 것아니야 이렇게 세간의 오해가 불거질 수도 있겠습니다마는 결과적으로 주호영 원내대표 협상에 대해서 또 지금 비대위뿐 아니라 현재 원내에서도 차분하게 국정조사를 진행하기 위한 노력들을 해나갈 단계에 놓여져 있거든요. 네. 세간에 나오는 얘기들에 대해서 너무 깊게 해석할 필요는 없다고 생각합니다.
1: 방금 그 김비대위원도 이재명 방탄 국회 같은 말씀 비슷한 말씀을 하셨는데 네. 그 이게 지금 저 여당만 가는 거잖아요 이번에 그죠?
8: 음, 예. 예. 오늘 저녁 말씀하시는 예, 많잖아요. 예, 예. 예, 맞습니다.
1: 그러면 보통은 이제 여, 뭐 관저도 이사하고 그러면은. 손님들 부를 때 야당도 가고 뭐 이렇게 하는데 드디어
8: <웃음> 예? 네. 예. 예. <웃음> 네.
1: 뭐 어떻게 생각하세요? 그 물론 이제 저희 검, 네.
8: 저희 국민의힘 그 비상대책위원회가 9월 달에 출범을 했습니다. 예. 여러 우여곡절이 있어서 안착되기까지 시간이 조금 걸렸습니다만은. 음. 그리고 나서 이제 대통령과 지도부 이 만찬 혹은 간담회를 가지려고 여러 네. 차례 날을 좀 조정한다고 했는데 네. 중간에 항상 이 대한민국 정치 환경에서 여러 중요하고 굵직굵직한 이슈들이 막터지지 않습니까
6: 네.
8: 그래서 그 기간 중에 연장이 돼 갖고 지금 한두달 만에 처음 만나게 되는 과정들이 거치거든요 네. 조금 더 이른 시기에 만나면 좋았겠습니다만 또 만나서 대화하고 소통하는 과정들을 거치면서 좋은 의견들을 나눌 수 있을 거라 보는데
6: 응.
8: 제가 드리고 싶은 말씀은 일단 여당 지도부도 지금 현재 만나서 같이 대화를 나누는데 시간이 좀 걸렸다.
1: 야당, 야당도 야당 시간이 걸릴 것이다. <웃음>
8: <웃음> 뭐 야당 지도부와도 원만하게 네. 여러 가지 네. 얘기들을 다 나누면 좋겠습니다만은 네. 일단 순차적으로 만나게 되는 그 해외 순방이라든지 또 최근에 있었던 12구 참사부터 시작돼서 풀어야 되는 여러 과제들이 남아있기 때문에 순차적으로 좀 기간들이 늦춰졌다는 얘기를 드리는 거고요. 아. 지난달에는 원외위원장과 이제 대통령실 대통령과 오창 간담회를 가졌는데 이것도 원래 한몇달 전에 오창 간담회를 갖기로 예정이 돼 있다가 아마 수해 등의 일정으로 다시 또 수년이 됐던 거로 제가 기억을 하고 있거든요. 네. 그래서, 순차적으로, 뭐, 여당 지도부와도 이제, 오늘 만찬을 가지고 많은 얘기들을 나누고 나면, 네. 또, 이 야당과도 얼마든지 이야기할 수 있는 좋은 기회들이 있지 않겠습니까? 네. 다만, 그런 일들에 대한 발목을 잡는 나쁜 환경들을 좀 걷어낼 필요가 있겠는데요. 가장 대표적인 케이스가, 어제 이제 김의겸 의원이 주장해왔던 일들이 다 거짓말로 드러나게 됐는데 음. 이런 일들이 발생하고 나면 쿨하게 사과도 하고, 음. 재발방지에 대한 얘기들도 꺼내고, 그러면서 정치권이 좀 같이 화합하면서 대화할 수 있는 분위기를 무르 있게 만드는 데에는 네. 야당의 역할들도 일부 중요한 측면들이 있다고 말씀드립니다.
1: 제가 반론 차원에서 그럼 이렇게 질문을 드려볼게요. 네. 지난번에 그 김용판 의원 돈따발 국회에서 들고 네. 했던 의혹제기 관련해서는 사과를 했습니까?
8: 김용판 의원 개인이 얘기를 꺼냈던 내용으로 저는 분명히 기억을 하고 있고 그때 제가 대선 후보 대변인으로 있었는데요. 그 내용을 보고 여기에 대해서 당이 함께 올라타야 되냐 이 주장에 대해서. 음. 예를 들어 논평을 나가거나 아니면 지원 사격을 하거나 아 이거는 지금 현재 사실 팩트가 확인되지 않았다라고 생각되는 내용들이 공유가 되기 시작하면서 김용판 의원 개인 의견으로 국정감사에서 얘기를 하다가 그 의견들은 사그라들었습니다 이번에는 당...
1: 김우겸이 아니고 민주당이 이번에는 올라탔다?
8: 김우겸 의원이 그 같은 주장을 하고 예. 아니라고 이야기를 했음에도 불구하고 음. 그 주장을 굽히지 않았고요 오케이. 더불어민주당 음. 최고위원이 지도부에서 그 영상 녹음 파일을 틀고 난 다음 이재명 대표를 비롯한 많은 지도부의 사람들이 함께 올라타서 그 주장을 하지 않습니까? 음. 합리적인 의혹 제기 뭐 등에 대한 그리고 더 나아가서 이런 일들이 반복되고 정리 조정이 안 되니까 그다음에는 장경태 최고위원이 또 조명 같은 가짜뉴스를 얘기하고 이게 아니라고 얘기를 해도 뭐 아닌 게 아니라면은 아닌 거에 대해서 설명을 해봐라. 이런 방식으로 자꾸 이 정치권의 주장들이 격앙돼서 이 국민들의 상식과는 어긋난 상태로 이어지고 있기 때문에 뭔가 문제가 잘못된 것으로 정리가 되면 한 번쯤 끊어질 필요가 있다. 그래서 여기까지 김예김 네. 김기문 예. 의원에 대해서도 민주당이 좀 적절한 조치가 필요하다는 말씀입니다. 국민의
1: 국민의힘 김병민 비대위원했습니다. 고맙습니다.
8: 네 고맙습니다.
2: 최경영의 최강시사
1: 네, 화천대유 대주주 김만배 씨가 구속만료로 출소하면서 유동규, 남욱, 김만배, 대장동 3인방이 모두 불구속 상태로 재판을 받게 됐고요. 그간의 상황과 수사 전망 관련 취재를 해온 전 JTBC 탐사보도 팀장이었고요. 지금은 뉴스타파 기자입니다. 봉지욱 기자 나와 계십니다. 안녕하세요.
0: 네. 안녕하세요.
1: 예, 지금 뭐. 상황이 이게 여러 기사가 나오면서 네. 이게 도대체 무슨 말인지 모르겠다라고 하신 분들이 있을 것 같은데 네. 쭉 네. 관련돼서 이제 인문들을 취재를 했기 때문에 네. 문제의 본질은 어떤 부분을 봐야지 접근할 수 있다. 이렇게 조언을 먼저 해 주시면 어떤 부분을 봐야 될까요
3: 우리가?
0: 그러니까 지금 많은 분들이 약간 헷갈리고 본질에 접근을 잘 못하시는 이유가 예. 제가 생각하기에는 언론 보도에 가장 큰 문제가 있지 맞아요. 않았나라는 맞아요. 생각이 에. 드는데 먼저 제가 말씀드리고 싶은 거는 대장동의 그분 그리고 천화동인 1호의 차명 지분 그분. 이게 사실은 정영학 녹취록에 없는 얘기입니다. 자, 네. 언론 보도에서는 확정적으로 정영학 녹취록에 네. 있었다라고 보도를 해왔었잖아요. 네, 네.
1: 정양왕 녹취록은 지금 입수하셨었죠.
0: 그렇죠. 제가 이미 올해 1월달에 예. 상당 부분을 입수했고 추가로 지금 최근에 더 입수를 하고 있는데 예. 어, 김만배가 그러니까 그게 그러니까 남욱하고 정영학에게 예. 그러니까 천화동인 1억 절반 지분 절반이 그분 것임을 너희도 알지 않느냐 음. 이렇게 얘기를 했다고 작년 10월에 동아일보 기사가 났었습니다. 그렇죠. 네. 근데 하지만 녹취록에 없는 얘기고요. 근데 기사를 우리가 통상 쓸 때는 그럼 소스가 어딘지 뭐 예. 검찰 관계자인지 어딘지 소스가 기사에 적혀 있지 않았고요. 예. 그런데 이제 사실은 언론이 이 그분이란 가공의 인물을 창작했고 지난 대선 당시에는 자 그러면 김만배 나이가 있는데 아. 어 그분은 그러면 나이가 더 많을지 않겠느냐. 아, 그러니까 그건 곧 이재명이다. 뭐 예. 이런 식의 논리로 기사들이 많이 나왔었죠.
1: 게다가대법관이를 까지 나오지 않았습니까?
0: 그때. 그것도 이제 하나의 해프닝인데요. 예. 근데 한국일보도 당시 녹취록을 일부 입수한 걸로 아는데 음. 녹취록에 그분이란 이제 단어가 나오긴 하는데 여기서의 그분은 그냥 인칭 대명사. 예. 그러니까 김만배가 자그 빌라 50억짜리 빌라를 한채사드리기로 했는데 예. 그분이 바로 조재현 대법관이다. 어. 딸이 가끔 와서 여기서 자뭐 잔다 뭐 이런 식으로 얘기를 해요. 근데 예. 여기서 그분은 우리가 말하는 천화동인 1호 차명집은 그분은 아니죠. 그러면 그분은 김만배가 만들어놓은 가공의 인물입니까?
1: 아니면 처음에 언론이 시작은. 언론이 만들어놓은 가공입니까?
0: 그렇죠. 그러니까 네. 김만배 씨한테 그분에 대해서 물어보면 네. 제대로 답을 하지 않고 나중에는 언론 인터뷰에서 그분은 나다 이렇게 네. 이야기를 하잖아요. 그렇게 얘기했고 그렇게 말했는지도 이제 확실하지 않다. 내가 그런 말을 했는지 기억이 나지 않는다는 게 김만배 씨가 이제 변호인을 통해서 밝힌 입장입니다. 아, 예. 헷갈리네.
1: 근데 게다가 지금 정진상 정무조정실장이됐지 네. 김용인 할지 이런 사람들이 유동규로부터 돈을 받았다. 네. 이런 보도들, 검찰의 네. 주장과 관련된 네. 보도들이 나오고 있잖아요. 네. 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 이 상황, 정진상 실장 은뭐 혐의를 전면 부인하고 있는데, 그렇죠.
0: 이, 지금 뭐가 있는 겁니까? 증거나 뭐가? 저도 이제 최근에 이제 그 기사들을 보니까 네. 주로 이제 마지막에 문장의 끝 마무리가 뭐 뭐라고 한다.
1: 뭐뭐라고 네. 한다?
0: 검찰 관계자도 요즘 잘안 나오더라고요. 뭐뭐라고 한다, 뭐뭐라고 네. 전해진다. 예. 뭐뭐라고 뭐 이렇게 이런 식으로 전언보도가 많습니다. 보호가 네. 없어요. 게다가? 네. 그래서 이제, 예. 어, 제가 볼 때는 최근에 이제 생산되는 기사들 중에 일부는 이런 식으로 좀 출처불명에 음. 어, 확실한지 팩트인지 아닌지 뭐 알수 없는 보도들이 많이 있어서. 예. 결국에는 지금 김만배 씨가 출소를 그 석방이 됐지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 결국에서는 김만배가 앞으로 어떤 말을 하느냐 이 음. 부분은 굉장히 좀 중요하다고 생각됩니다.
1: 지금 정진상 실장은 어, 재판에 넘어갈 것이고 네. 정진상 압수수색 영장이나
0: 사정구성 영장 청구서도 지금 네, 입수를 네, 네. 하셨죠? 네. 그 내용에는 뭐가 들어가 있습니까? 제가 방금 말씀드렸듯이 저는 이제 이 압수수색 영장하고 사정구성 영장을 네. 입수를 해서 이제 갖고 이렇게 보면서 기사를 썼지 않습니까? 그렇죠. 그런데 이제 다른 언론사들은 어떻게 보면 조각조각해서 뭐뭐라고 한다 식으로 이렇게 써놨더라고요. 입수도 하지 않았는데. 네, 이제 그 부분이 굉장히 저는 의아한데 예. 내용 자체는 어그 해당 문단에는 맞는데 예. 전체적인 맥락에 보서 보면 또 어긋나는 것들이 있고.
1: 아 전체적인 맥락을 보면 네, 어긋나는 네. 것들이 있고. 예를 들면
0: 오늘자 조선일보 기사에 예. 그 김만배도 인정했다. 유동규, 나욱기 진술을 바꿨다고 지금 돼 있지 않습니까? 예. 그러니까 여기서 쟁점은 천화동인 1호의 차명지분 그분이 누구냐. 처음에는 이제 검찰이 작년에 재판에 넘길 때는 유동규 한 명이다. 그랬었죠. 였는데 이제 작년 7월에 대장동 수사팀이 음. 대폭 바뀌었습니다. 이제 정권이 음. 교체되면서. 그러면서 이제 최근에 유동규와 남욱이 진술을 바꾸면서 그분은 한 명이 아니고 세 명이다. 예. 정진상, 김용. 그러니까 이재명의 최측근두 명이 포함됐다. 예. 이렇게 말을 바꿨는데 여기서 이제 말을 안 바꾼 사람은 김만배와 정영학이거든요. 아직까지. 아, 김만배와 조경학도 말을 안 바꿨군요. 네. 근데 그런 식으로 이제 계속 말을 바꾸지 않았기 때문에 앞으로 그 김만배 입이 주목이 된다는 건데 음. 오늘자 조선일보에는 김만배 그 김만배도 어뭐 인정했다는 식으로 이렇게 보도가 나왔어요 근데 김만배도 네. 이게 유동규 김영정 진상거라는 네. 걸 인정했다는 식으로. 근데그 근거가 보니까 구속영장 청구서의 내용이더라고요. 근데그 아. 구속영장 청구서를 제가 갖고 있기 때문에 보면 예. 그렇게 돼 있지 않거든요. 오히려 김만배는 어 그에 대해서 인정하지 않고 있다는 문장이 또 있는데 그걸 또 빼놓고 보도를 했더라고요. 네. 그럼 조선일보는 어? 그러면 은뭘 보고 보도를 한 거예요? 그러니까요. 그 구성영적 같은 청구서를 보는데 이렇게 이제 서로 그 각각, 각 언론사의 입맛에 따라 인용보도를 그렇게 하고 있는 거죠. 일종의 각색이네요. 그래서 이제 제가 예. 말씀드렸지만 이 사건에 대한 그 본질이 음. 뭔지, 그걸 굉장히 헷갈리거든요. 언론보도가 그렇죠. 각 언론사마다 굉장히 제각각입니다. 예. 앞으로 가장 이게 사건의 본질을 재판의 결과를 지켜봐야 되겠죠. 그 정의학 회계사 네. 녹취록과 지금 정진상
1: 지금 말씀하신 대로 네. 정의형 회계사 녹취록에는 천화동인 (1호의) 주인공이
0: 저~ 주인이 네. 누구라고 되어 네. 있죠 거기에는 그러니까 녹취록이 한 (1200페이지가) 되거든요 회계사 녹취록이 네, 굉장히 네. 분량도 많고
6: 음.
0: 그리고 여기서 그냥 단순하게 뭐~ 이분들이 그~ 뭐~ 야 그때 녹취록이 보면 이제 (2013년부터) (15년까지) 그리고 (2019년부터) (21년) 작년까지 이렇게 방대한 분량이 있는데 그거는 검찰 수사가 훨씬 시작되기도 전에 자기들끼리 아니냐 이야기입니다이 사건이 이제 수사가 시작될 거라고 생각하지 못할 때 대화 아닙니까? 예. 가장 강력한 물증이라고 검찰도 봤고 예. 이 녹취록의 천화동인 1호 그 차명 지분에 대해서는 명확하게 지금 유동규로 한 명으로 나오거든요.
1: 거기에는 네네. 유동규라고 나오는 거죠. 뭐. 그리고
0: 그이 녹취록의 가장 마지막 그 녹음된 일자가 작년 4월입니다. 그런데 예. 작년 4월까지. 정진상 김용이 등장하지 않아요. 녹취록에는. 아. 그러니까 이 부분은 굉장히 의아하고 그렇다고 해서 뭐그 정영학 회계사가 그건 몰랐느냐. 예. 정영학 회계사는 이 사업의 설계자고 아. 모든 자금의 지출이나 이런 것들을 통제한 사람이에요. 음. 그렇기 때문에 제가 볼 때는 만약에 이게 처음부터 아니면 검찰 수사가 어 정진상 김용을 포함한 3인이었다고 됐으면 모를까. 예. 이미 그렇게 진술이 되지 않고 재판이 넘어가서 거의 1년째 재판을 하고 있는데 그 갑자기 많이 바뀌었어요. 그 동안에 갑자기 유동규 김영 정징상으로 바꾼 근거는 남욱의 진술에
1: 의한 겁니까? 그러면 유동규와 남욱의 진술. 유동규와 남욱의 진술에 의해서. 근데 그러면 갑자기 바꾼 이유, 그 법정에서는 어떻게 판단할까요? 을 정영학 회계사의 녹취록에 있는 있었을 때는 본인들이 자기들끼리 이야기하고 검찰 수사를 할지 재판 과정에 있지 않았을 때 네. 자연스러운 녹음이었고 지금은 검찰 수사와 재판을 받고 있는 상황에서의 각자의 이익이 지금 다릅니까 그러면 이 사람들이?
0: 그러니까 검찰이 약간 지금 모순되는 행동을 하는 게 예. 최근에 유동규와 남욱기 진술을 바꿨지만 그러면 기자들이 이제 물어보거든요. 예. 자 그러면 정영학 녹취록에 대한 증거력을 부정하는 겁니까? 그렇지. 왜냐하면 정영학 녹취록에는 한 명으로 나온데 지금 세 명으로 바뀌었는데 예. 그렇다면 이 녹취록이 배치, 배치되지 않습니까? 라고 물으면. 뭐가 맞냐. 예. 그러면 이제 검찰 쪽에서는 전체적으로는 녹취록과 배치되지 않는다. 이런 식의 논리를. 내고 있어요. 그러면 전체적으로는 네. 배치되지 않는다. 네. 그럼 기자들이 물어보죠. 네. 물증이 있냐. 네. 정영학 녹취록을 어, 뛰어넘는 강력한 네. 물증이 있냐고 물어보면 거기에 대해서는 정확히 답변을 아직까지는 하지 않고 있습니다. 근데 지금 1200쪽 정도 네. 입수한 거기에는 물증이 있습니까? 이런 기동규 김영,
1: 정진상이라는? 그게
0: 없죠. 예를 들면 2014년 뭐 언제쯤 뭐 2014년 12월, 2016년 6월쯤 주로 이제 나무기 그 정영학에게 정학에 전화를 해서 이런 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 일이 있었다라고 이제 보고하는 식의 내용인데 음. 거기서 오늘 뭐 만배영이 정진상 실장을 만나서 어뭐전을 하면서 의형제를 맺었다 이런 식으로 하는 게 있어요. 예. 근데 이제 그거를 정진상 실장 측 부인하고 있는 거 아닙니까? 예. 근데 그 이렇게 혐의에 대한 다툼이 있는 상황에서 특히 의형제 이런 것들 이런 발언들은 기정사실화된 것처럼 나오고 있는 거죠
1: 지금. 음. 부분만 떼어내서 네. 지금 확. 확대를 시키고
0: 있는 거네요. 천이백 쪽이라는 네. 그 전체 부분을 안 보여주면서 그 부분이 이제 검찰이 앞으로 더 강력한 물증을 내놔서 자이 부분에 대해서는 진술을 바꿨는데 뒷받침하는 물증이 있습니다라고 이제 밝혀야 되는 부분이죠. 그 천화동인 이로의
1: <웃음> 주인 주인이 유동규, 김용, 정진상이면 검찰이 이야기한 정치적 공동체를 통해서 그래서 이재명이 어떤 결제를 하고 네. 유동 김용과
0: 정진상은 돈을 받고 네. 이게 지금 완성이 돼야 정치적 공동체가 되는 거 아니에요? 정치적 공동체란 말은 뭐 이제 법조역계에서는뭐 쓰지 않는 용어라고 하더라고요. 그렇죠, 네, 네. 법리적으로. 그리고 최근에 그 최순실 변호인 이경재 변호사랑도 통화를 했는데 예. 굉장히 이건 좀 황당한 단어다. 뭐 이렇게까지 음. 얘기를 하더라고요. 왜냐면 이제 최순실 박근혜 그 국정농단 재판 때도 경제적 공동체로뭐 해서 여러 가지 물증, 묵시적 무 이런 것들이 있었다고 해요. 근데 예. 마찬가지로 이제 그 부분으로 검찰이 수사를 갈 거라고 이제 이경재 변호사는 또화천대유고문 변호사였습니다. 음. 김만배 고문이었죠. 예. 근데 제가 볼 때는 결국에는 이 구속 영장 청구서나 압수 영장을 보면 이 수사는 어 분명하게 이재명 대표로 향하고 있는 향하고 거죠. 있죠. 왜냐하면 이제 여기에 이 정진상에 대한 그 혐의와 그 관계되지 않는 선거 자금 어. 어이 적시가 돼 있어요. 예. 근데 혐의에 들어가지 않았는데 영장의 내용에 굉장히 구체적으로 있는 걸로 봐서는 결국에는 이 부분을 갖고 있고 그 공교롭게도 어제 혐의는 안 들어가 있는데 영장에는 네. 적시가 러니다 그러니까 공교롭게도 어제 그 네. 이재명 대표 가족 이 대표와 가족에 대한 계좌 추적을 시작했다는 보도가 나왔습니다. 아 네. 그러니까 투트랙으로 가는 거군요. 그렇게 볼수 있습니다. 결국에는 네. 어, 이 사업에는 특혜가 있었고 그럼 특혜를 누가 줬냐라고 봤을 때 어디까지 네. 공모했느냐 이 문제거든요. 네. 근데 검찰에서는 그 마지막 그 단계가 이재명 당시 시장이었다고 보면 음. 대가가 있어야 될거 아닙니까? 근데 그렇죠. 여기서 이제 검찰이 가장 힘을 줘서 얘기하는 게 바로 그 차명 지분 428억 원을 셋이서 나눠 갖기로 했다. 아. 이 부분이 무너지면 이 셋이라는 네. 게 유동규,
1: 김영정 대상
0: 네. 네. 이재명의 최측근들이 이런 거액을 약속받았다. 는 네. 전제가 무너지면 특혜를 이재명 측이 사전에 알고 줬다라는 것도 안 되는 거죠, 성립이. 아. 지금 보시면 정신선 실장의 그 뇌물 액수가뭐 1억 4천만 원. 그렇 그렇죠. 굉장히 이 사업은 전체적인 이익이 1조 원이 넘게 난 사업이에요. 음. 대장동 사업이. 예. 근데 고작 뭐 1억 3, 뭐 3천만 원, 2천만 원 쪼개서 받았다? 음. 그것도 7년 동안? 이거는 아마 재판부가 봐서도 납득이 잘안 되겠죠.
1: 아. 그러니까 네. 428억이라는 그 저수지, 그 돈과 네. 그리고 또 다른
0: 뇌물수수나 네. 뭐 이런 것들이 연결이 돼야 되는 거군요. 그렇죠. 그런데 네. 가장 중요한 건 제가 볼 때는 428억에 대한 약정.
1: 약정. 네.
0: 부정처사 후수레라는 혐의인데 음. 이게 만약에 입증이 안 되면 음. 어, 이재명 뭐 정진상 김영도 마찬가지고 이재명 대표까지 수사가 이어지기가 굉장히 힘들 겁니다. 사실 우리 5 네. 5클럽이라할지 이런 것들도 네. 그 대선 전에는 관심이 많았었는데 네. 그쪽은 지금 검찰 수사가 된게 있습니까? 제가 이번에 기사를 쓰면서 이제 댓글들을 이렇게 저도 모니터를 해보면, 예. 아니, 금액이 이제 너무 작지 않냐, 50억 클럽에 비해서. 그렇죠, 그렇죠. 뭐, 뭐 최측근이라는데 받은 게 적냐, 뭐, 이런 지적한 예. 댓글들도 있어요. 그러면서 도대체 어떻게 된 거냐, 50, 50억 클럽은. 음. 근데 50억 클럽이 6명이 적시가 돼 있고, 뭐, 그, 그 금액적으로는 한 320억 된다고 녹취록에 나와요. 예. 그리고 검찰이 그렇게 기소, 그, 기소도 재판에 넘겼고요. 근데 전체적인 녹취록을 살펴보면, 결국에는 김만배와 나욱의 싸움이에요. 그 싸움은 뭐냐? 네. 자, 이제 사업이 끝나고 돈을 우리가 벌었는데, 그렇죠. 그동안쓴 비용이 있다. 자, 정산하자. 그렇죠. 자, 나는 로비 자금으로 이렇게 썼어. 어. 예를 들면 나욱은 자기가 400억 넘게 썼다고 얘기를 하고 있고요. 남욱은 네. 400억 네. 넘게 썼다? 네. 나 이렇게 많이 썼어. 그러니까, 근데 김만배는, 야, 이거는 50억 클럽도 있는데 돈 줘야 되니까 돈 필요해. 그리고 직원들도 줘야 될거 아니야? 아. 그러면 320억 플러서 직원들도 200억을 넘게 줘야 되는 상황인데 네. 이 돈을 나누자라고 하는데 나욱은 거절합니다. 거기에 대해서.
6: 음. 그러니까
0: 제가 볼 때는 실제로 돈이 간 분도 있을 것이고 허위로 보태진 분도 있을
8: 겁니다.
1: 그러니까 네. 김만배가 또는 나욱이 스스로 더 먹기 위해서 그렇죠. 주장을 네. 했었던 부분이 정영학 회계사 녹취록에 네. 있을, 네. 있을 수가 있네. 그렇죠. 예, 네. 아주 재밌습니다 다음에 또 모셔야 될것 같습니다. 공판 계속 보면서 많이 좀 알려주시기 바랍니다. 봉지욱 뉴스타파 기자였습니다. 고맙습니다.
2: 심리로 들여다보는 세상 이야기 뉴스는 심리다.
1: 네. 정치, 경제, 사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 청년영의 최강시사 뉴스는 씨입니다. 오늘은 정신건강의학과 전문의 김지용 선생님 오셨습니다. 안녕하세요.
7: 네. 안녕하세요. 아,
1: 정신과 네. 의사시죠? 네. 예. 맞습니다. 유튜브 채널도 그 다른 선생님들랑 운영하세요?
7: 아 네, 2019년부터 유튜브 채널을 운영하고 있고, 예. 네 그보다 앞서서 이제 팟캐스트 채널도 뇌부자들이란 이름으로 좀 운영을 하고 있습니다.
1: 아 이거 어떻게 시작하게 되신 거예요?
7: 사실 요즘은 예전보다 좀 나은데 예. 저희가 정식과 수련을 받을 한 10년 전만 해도. 음. 정신과에 대한 이 사회적인 편견과 오해가 너무 심해서 그렇죠. 예, 문턱이 너무 높아서 네. 치료를 제때 못 받는 분들이 너무 많았어요. 안 가려고 하니까. 네, 그래서 네. 아, 이거 좀 정확한 정보를 전달해야지 겁먹지 음. 않고 치료받으실 수 있겠다. 치료 적기를 놓치는 게 너무 안타깝다 싶어서 아. 방송을 시작하게 됐었습니다
1: 주변 반응은 지금 괜찮습니까?
7: 네뭐 저희가 워낙 재미없는 얘기를 하는 거다 보니까 (웃음) 좀 니드가 있는 분들만 찾아주시는데 그래도 생각보다 많은 분들이 찾아주셔서 열심히 하고 있습니다 근데 현대인의 정신건강과
1: 관련해서는 뭐 기사도 많이 나오고 사실은 조금씩 본인이 마치 이제 체력이 떨어지는 것처럼 음, 네. 아플 수 있는 거 아니에요? 다?
7: 아 그럼요. 네. 정말 누구나 아플 수 있고요. 네. 예전에는 이게 멘탈이 약한 사람이나 걸리는 거다. 네. 뭐 의지가 약한 거 아니냐 이렇게만 몰아갔었는데 사실 우리가 대표적으로 유명한 분들이 뭐 김구라 씨나 이경규 씨 같은 공황 네. 장애를 고백하신 분들이 누가 봐도 뭐 멘탈이 약하고 의지가 약한 분들 아니잖아요. 그렇게는 안 보이죠. 네, 그냥 누구나 <웃음> 걸릴 수 있는 거기 때문에 네. 네, 그렇게 좀 받아들여 주시면 제일 좋을 것 같고요.
1: 그 찾아오는 연령대랄지 혹시 저뭐 스트레스 받는 학생들 뭐 이런 경우도 많습니까?
7: 네, 많죠. 아무래도 이게 많은 분들이 또 요즘 어린애들은 왜 이렇게 멘탈이 약해라고 하시는데 음. 이게 옛날부터 그냥 몇천 년 전부터 있던 얘기입니다. 왜냐하면 정신질환 자체가 20대 그리고 늦게는 30대 이때가 가장 취약한 시기거든요. 음. 실제로 뇌가 그때 가장 취약하고 우울증이나 공황장애 등에 제일 취약한 시기여서 젊은 분들이 제일 많이 오시고 또한 사회초년생으로서 해야 될 것도 많고, 이제 처음 접하는 사회에서 스트레스 받는 게 많잖아요. 네. 그런 압박감 속에 상담하러 찾아오시는 분들도 많습니다.
1: 근데 우리가 이제 뭐 어디 병원을 가면 어떤 특정한 통증이 있거나, 뭐 네. 분명히 몸이 아프다. 네. 이런 거를 느끼고 이제 가는 거 아니에요? 네네. 근데 정신과 같은 경우는
7: 언제, 어떨 때, 뭘 느낄 때 가야 되는 거예요? 네, 이거 진짜 많이 물어보시는데, 네. 사실, 어, 이거 내가 가야 되는 건가? 라는 생각이 들면 네. 그때는 사실 가야 될 때예요 예저 아, 네, 그 정도 생각이 들면 네, 저희가 내과 갈 때도 네. 막 어~ 이거 좀 약간 몸이 안 좋은데 검사 한번 해봐야 되나 이러면 가는 거잖아요 그렇죠. 그리고 가서 다행히 뭐가 안 나오면 아다행히다 아무것도 없었구나 그냥 좀 음. 피곤한 거였구나 정도로 끝나니까 음. 최대한 조기에 병을 찾아낼 수 있어요 심각해진 다음에 가는 게 아니라
6: 음. 사실
7: 정신건강의학과도 그렇게 접근해야 됩니다
6: 아하. 대표적인
7: 증상이 뭐 우울감이나 무기력 흥미가 떨어지고 집중도 떨어지고 잠도 못자고 식욕도 떨어지고 이게 다 생긴 뒤에 오면 사실 이미 너무 늦죠 치료하기도 아. 힘들고 그렇구나. 그래서 어, 이거 내가 좀 다른데 싶으면 은 음. 가볍게 찾아가서 상담 한번 해보시고 괜찮다 얘기 들으면 아, 다행이구나. 예, 네, 이렇게 느끼시는 게더 좋을 것 같아요.
1: 구체적 사례 같은 거 가령 뭐, 잠깐 우울했다가, 저 네. 같은 경우는 그, 별로 우울하지가 않은 사람이기 때문에, 잠깐. 네. <웃음> 잠깐 우울했다고 알거든요 네 그럼 뭐 이렇게 뭐한일주일 지속이 돼야 된다든가 뭐 이런 기간이 있어요
7: 네 우울증 대표적인 네. 우울증인 주요 우울장애를 진단하려면 네. 최소 (2주간) 기간 동안 그니까 러 날씨 좀 흐린 날 하루 이틀 있는 거랑 (2주) 이상 지속되는 장마를 한번 생각해 보시면 될것 같아요 네. (2주) 이상의 기간 동안 흥미가 다 떨어지고 몸에 에너지도 없고 머리도 잘안 돌아간다 네. 그게 (2주) 연속 지속 지속되는 거는 아마 겪어보신 분들이 그렇게 많지 않을 네, 거예요 없을 것 같은데. 네 그럴 네. 때는 어~ 이게 이 단순 우울감과는 다른 우울증이 온걸 수도 있겠구나 음. 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. 계절의 영향 같은 거 있습니까 혹시? 네. 계절성 우울증이 있어요 실제로. 예. 그래서 사람들의 뇌이 지구상에 살아가는 생명체들의 뇌에는 다 생체 시계란게 들어있어서 예. 이게 햇볕과 밀접한 연관이 있거든요. 그래서 환절기 때 그리고 또 해가 이렇게 짧아지는 겨울 시기가 오면 은 음. 많은 분들이 이유 없이 무기력함과 우울감을 느낍니다. 예그 경우에는 음. 계절성 우울증에 해당이 될수 있겠고요.
1: 회사에서 굉장히 큰 프리젠테이션을 준비하고 있는 뭐 임원분이다, 네. 직장인이다. 네네. 이런 경우 또는 뭐 시험을 큰 시험을 앞두고 있는 뭐 학생, 네. 직장인 이런 경우도 있습니까?
7: 아 예, 꽤시죠 네, 예. 특히나 이제 수행 불안이라는 게 있어요. 예. 큰걸 앞두고. 남들 앞에서 나를 보여야 될때내 내 퍼포먼스를 증명해야 될때그 압박감 때문에 오히려 심장 너무 뛰고 머리가 새하해지고 진땀나고 이러다가 그렇죠. 예, 제대로 못하고 나와서 예. 정말 삶에 큰 지장을 겪는 경우들이 있거든요. 예. 그런 수행 불안에 대한 치료도 되게 가볍게 음. 가능하고요. 그래서 음. 그 문제로 정신과에 찾아오시는 분들도 많습니다. 그리고 그렇게 화낼 일은 아닌데
1: 조금 화내거나 참을 수도 있는 일인데 화가 팍팍 날 때. 네네. 그런 것도 이게 정신과적인 어떤 문제가 있는 건
7: 그럼요. 이게 예. 뭐 선천적으로 이렇게 화를 좀 많이 내시는 분들도 기질적으로 있지만 예. 내가 안 그랬는데 언제부터 더 그렇다라는 분들은 특히 더 고려하셔야 되는 게 음. 이게 우리가 스트레스를 많이 받고 살아가다 보면 뇌 속에 이제 세로토닌이란 호르몬이 이제 부족해지게 되거든요. 아. 그세로토닌이라 호르몬이 부족해지면 어떤 분은 우울증으로 오고 어떤 분은 공황장애로 오고 어떤 분은 강박증으로 오고 어떤 분은 이렇게 분노가 조절 안 되는 걸로 옵니다. 그렇구나. 네.
1: 나이는 연관이 있나요 그니까 러 중년 들면서 네. 신체적으로 뭐~ 뭐~ 여성 같은 경우는 폐경기를 할지 네. 남성도 갱년기를 겪으니까요
7: 네네. 그런 경우는 어떻습니까 일단은 여성분들은 갱년기 전후로 본인의 의지와 상관없이 감정기복이 생깁니다 물론 안 생기는 분들도 계시지만 음. 상당수 분들에서는 어쩔 수 없이 호르몬의 영향 때문에 그런 감정 변화, 성격 변화가 생기고요 어. 그게 좀 심해져서 주변과 마찰이 생기면 은 치료를 꼭 선택하셔야 되고 특히 여성분들이 많이 생겨요? 네, 여성분들이 호르몬의 여성 호르몬의 영향을 더 많이 받기 때문에 이건 어쩔 수 없고요 여성 호르몬은 좀 극적으로 떨어지거든요 아. 남성 호르몬은 천천히 떨어져서 그 영향이 더 적기는 하지만 어. 그래도 좀 다름을 느끼시는 경우들이 있고 특히나 이게 중년 남성분들 특히 사회생활 하시는 여성분들도 사회에서 약간씩 이제 내가 밀려남을 느끼는 경우들이 많아요
1: 그렇겠죠 예. 네.
7: 그리고 미래에 대한 불안감도 느끼고 음. 그럴 때아 내가 여태까지 살아온 거 이거 유지할 수 있을까 여태까지 열심히 노력해온 게 의미가 있나라는 삶의 의미를 새롭게 찾지 못해서 음. 좀 우울해하시는 경우들이 많습니다 삶의 일종의 방황기가 오는 거죠 우울하다가 외로, 외로움으로 갈거 아니에요 네그 아까 말씀하신
1: 것처럼 뭐한 2주 정도 뭐 슬프고 무기력하고 뭐 이런 네. 증상 어떻게 나오는 겁니까 외로움 같은 증상은?
7: 그러니까 그 지금 말씀하신 이 중년 특히 예. 되시면 외로움을 많이 느끼시는데 예. 우리 사회는 다들 아시겠지만 너무 열심히 살아요. 맞아. 예, 내가 어릴 때부터 음. 학생으로서의 역할로 그 다음엔 직장인으로서의 역할로 가장으로서의 역할로 회사에서도 뭐 내가 맡은 역할로 음. 다들 엄청나게 열심히 살아야 될 것만 강요받으면서 살아오는데 그렇죠. 그렇게 그 역할들만 챙기다 보면 사실 진짜 나는 없거든요. 그렇죠. 진짜 나는 항상 뒷전으로만 가 있고 희생만 하는데 예. 이게 딱 중년의 시기쯤 되면 이제 아, 마음속에 약간 혼란이 옵니다. 이렇게 음. 계속 가는 게 맞나? 그럼 이제 내 삶은 어디에 있지? 끝나가는데? 맞아 라는 그런 감각이 느끼는데 이거를 얘기 나눌 사람도 없고 이거 꺼내면 또안될것 같아요 그래서 진짜 공허함과 외로움을 좀 심하게 느끼시거든요 음. 내 삶을 이제 어떻게 해야 될지 진짜 내 삶은 뭔지 이런 거에 대해서 좀 고민이 많이 되시고 외로움을 느끼신다면 전문가와 상담해 보시는 게 단연코 필요합니다.
1: 그뭐 친구들 비슷한 또래 친구들하고
7: 이야기를 해도 좀 이게 풀립니까? 속이? 아, 그럼요. 네. 어느 정도는 풀리는데 이게 또 우리나라에서는 아무래도 특히나 특히나 중요한 남성분들이 정식과 에 네. 제일 안 오시는데 네. 왜냐하면 이런 얘기를 꺼내는 게 굉장히 약한 거다 나약한 아. 거다라는 시각이 많아요. 나는
1: 강한 남자였는데. 네.
7: 너왜 나약하게 야, 남자는 태어나서 세 번만 울어야 된다 이런 말들 있잖아요. 그렇죠. 네, 정식과에서로서 굉장히 싫어하는 말인데 <웃음> <웃음> 감정을 못 느끼고 계속 눌러 담기만 만든단 말이죠. 그럼 맞아요. 네, 그런 것들이 이제 폭음이나 네. 아니면 다른 문제 뭐 과다한 흡연이나 맞아요. 아니면 도박이나 이런 문제로 빠지게 만드는데 네. 그냥 친구들과 사실. 좀 허심탄회하게 이런 얘기를 맥주 한잔 하면서 나눌 수 있다면 네. 그게 제일 좋겠죠 실용적인 조언 또좀 해주세요 친구들과
1: 맥주 한잔 마시면서 그런 자리를 네. 만들어라 그리고
7: 그리고 아무래도 감정을 우리나라는 이렇게 억압만하게 많이 만들기 때문에 음. 계속 억압하다 보면 스스로 감정을 아예 못 느낍니다 내가 아. 무슨 감정을 느끼고 있는 건지 어떤 상태인지 잘 몰라요 예. 네. 그래서 좀 어떠세요 물어봐도 스스로의 감정 표현을 굉장히 힘들어 하시거든요 얼굴 표정 변화가 참 우리나라가 없잖아요 아 그럼요 네. 이게 드러나면 은또 약한 거다 사람들 뒷말 나올 거다 생각하시는 경우들 되게 그렇죠. 많거든요 네. 그래서 평소에 스스로 감정을 좀 인식할 수 있게 사실 적으면 좋습니다 적으면 네, 좋다 감정일기 내 마음이 좀 어떤지 이런 아. 거에 대해서 누군가한테 말하는 게 말하면 제일 좋겠지만 말하는 대상이 없고 힘들다면 스스로 좀 적기라도 하면서 내 음. 마음이 어떤지 그리고 그 힘든 감정들을 좀 분출해 주면 은 훨씬 더 평소에 건강하게 마음을 챙길 수 있을 거라고 스스로
1: 생각합니다. 스스로 좀 달래는 게 되네요. 네. 근데 선생님 같은 경우에 이렇게 상담하고 이러다 보면 스스로의 마음도 좀 괴로우실 것 같은데 네. <웃음> 어떻게 놀러 보십니까?
7: 네 많이들 물어보시는 게 <웃음> 예. 힘든 얘기만 듣다 보면 힘들지 않냐 이런 얘기를 제일 많이 하시는데 이게 직업적인 보람이 참 크다고 느낄 때가 그래도 힘들어하시는 분들 대부분이 좋아지시니까 그게 가장 큰 뿌듯함인 것 같고요 예. 그리고 진료실을 나오는 순간은 더 이상 정신과 의사로 살지 않으려고 제일 노력합니다
2: 그래서
7: 아, 예,
1: 뭐하세요 네, 그러면?
7: 일부러 환자분들 생각이 나도 일부러 끊고 아 이거는 이미 내손 떠났으니까 이건 아. 어쩔 수 없는 거고 그냥 집에서 뭐 예를 들어 저희 아이들과 놀거나 어. 아니면 제 개인 시간, 개인 운동을 하거나 어. 네. 친구들과 게임하거나 음. 이런 저만의 시간을 보내는데 좀 주력하는 편이죠.
1: 자기만의 시간, 그리고 가족과의 시간, 친구와의 시간, 이게 굉장히 중요하네요.
7: 예. 네. 네. 알겠습니다. 예.
1: 정신 건강, 예. 마음을 다스리는 법잘 들으셨고, 혹시 그래도 계속 안안 좋다. 그러면 어쩔 수 없이 찾아가는 수밖에 없다.
7: 네, 요즘은 보시면 아시겠지만 대로에 길가에 정신건강의학과 정말 많습니다. 오신 분들이 다 이렇게 얘기하세요. 아, 이상한 사람들 오는 곳인 줄 알았는데 아, 오니까 다 똑같다. 아, 너무 놀랐다 얘기하시거든요. 그냥 아무나 오셔도 됩니다. 지금까지 정신건강의학과
1: 전문의 김지영 선생님이었습니다. 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다.
1: 11월 25일 금요일 최경래 최강시사였고요. 다음 주 월요일 아침 7시 20분에 뵙겠습니다. 고맙습니다.